0: Schuss vorm Buch
1: Aufräumen
0: Hallo zusammen, es gibt wieder eine neue Folge und eine sehr aufgeräumte Folge von Schuss vorm Buch. Wir haben uns hier auch schon am Tisch der Größe nach sortiert. Ich sitze hier und du sitzt da drüben.
1: Farblich und nach Haarlänge haben wir uns aufgestellt.
0: Genau, wir sitzen in, äh, in, im rechten Winkel, zur, nee nicht im rechten Winkel, wir sitzen parallel, genau parallel zur Tischkante. Und haben die beiden Bücher, die wir heute mitgebracht haben, auch sauber vor uns äh, auch aufgebaut, würde ich sagen. Also ich habe hier so etwa zwei Zentimeter zum Tischrand auf die komplette Länge des aufgeschlagenen Buches gemacht.
1: Aber wir machen es eigentlich doch wie immer. Äh, jeder hat ein Buch gelesen und wir haben uns nicht wirklich abgesprochen. Vielleicht werden sich unsere Gedanken im Laufe der Folge sortieren. Wer jetzt besser aufräumen kann? Quasi die japanische Aufräumkönigin Marie Kondo mit ihrem Magic Cleaning.
0: Oder die Stiftung Warentest. Das deutsche Pendant zu Marie Kondo ist in dem Fall Gunda Borgest. Wobei ich bei der sehr lustig finde, dass sie ähm, hauptberuflich Aufräumcoach ist. Ich wusste, nicht, ich wusste überhaupt nicht, dass es ein Beruf ist, und dass sie mit, äh, in München und Berlin lebt. Das finde ich auch schon wieder sehr aufgeräumt. Ich lebe in München und in Berlin. Wo lebt Marie Kondo?
1: Ich glaube, in der Zwischenzeit lebt Marie Kondo in den USA. Da gibt es einfach viel mehr Potenzial, viel mehr aufzuräumen. Um, um aufzuräumen. Und ich glaube, die Leute haben einfach die größeren Kleiderschränke, weil es dort einfach, weiß ich. TK Max und Maximum Sale und jeder braucht alles in allen Saisons für jede Sportart und so weiter. Ich glaube, das ist noch eins extremer wie, ähm, wie Japan. Japan ist ja kein so großes Land und die hat ja sein Bestseller eine Million Mal verkauft, wahrscheinlich in der Zwischenzeit noch viel mehr. Und Netflix hat wahrscheinlich auch eher die bedient die amerikanische Umgebung als die japanische. Ich
0: glaube, der Japaner hat überhaupt nichts zum Aufhören. Die haben immer nur so Reispapierwände in den Wohnung. Die haben ja nicht mal Stühle und Tische beim Essen. Die auch noch eher auf dem Boden. Das ist doch immer super aufgeräumt.
1: Also schön finde ich so, sie nennt sich selbst Ordnungs Ordnungsberaterin.
0: Ordnungsberaterin. Ja, also, das klingt aber eher nach Selbst, nach, nach Stiftung Warentest. Ordnungsberaterin.
1: Ja, aber ich glaube, die hat irgendwie auch einen ganz lustigen Einstieg gehabt. Die, die sagt über sich selber, äh, sie hatte zwei Geschwister und irgendwie kam sie sich, glaube ich, als verlorenes Sandwich-Kind vor und hat sich sehr gerne mit den Zeitschriften ihrer Mutter beschäftigt. Und da waren unter anderem eben auch so mit Aufräumtipps und so weiter. Und bei denen in Japan, und das fand ich auch extrem interessant, gibt es ähm, nicht nur sowas wie Klassensprecher, Klassensprecherin, sondern da gibt es auch so jemand, der, der sich um die, um die Ordnung, im nicht Putzschrank, aber dass eben die Kreide und der ganze Kram da ist.
0: Tafeldienst hieß halt bei uns.
1: Ja, aber das ist noch ein bisschen mehr wie Tafeldienst. Also du musst dann irgendwie auch noch die Spinde aufräumen und das Klassenbuch führen, und so Zeug bei der Tafel ich halt.
0: bedanken morgens. Ja, Danke, in dem liebe Tafel, dass du da bist. <lacht> Auf
1: jeden Fall wollte das keiner machen, aber sie hat dann wohl, keine Ahnung, bis das ganze Schulequipment und so weiter Danke, sortiert. Schwamm,
0: dass du da bist.
1: Ja, du kannst das nicht vor,
0: vorab nehmen. Ach so, dürfen wir noch nicht. Nee, okay. nee. Aber wir können ja erstmal sagen, warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, uns mit dem Thema Aufräumen zu beschäftigen. Weil für mich ist es jetzt nicht das große Problem, weil ich bin so faul, dass ich Chaos einfach, äh, ist mir zu anstrengend. Ich weiß immer ganz genau, wo alles liegt, lege alles immer genau dahin. Und alles, ich bin ja auch der König des Wegschmeißens. Äh, alles, was ich nicht brauche, wird verkauft, weg. Oder auf jeden Fall äh, aus dem Haus, damit es nicht zumüllt. Aber wir hatten ja jetzt das Ding, dass deine Eltern umziehen und bei mir äh, meine Mutter sich verkleinern muss. Und deswegen das Haus jetzt ein bisschen umgeräumt werden muss und äh, ein bisschen ausgeräumt werden muss. Und da ist uns beiden so viel Zeug in die Hände gefallen, jeweils auf beiden Seiten, dass wir mal beschlossen haben, ob man das professionalisieren kann. Und dann sind wir auf Marie Kondo gekommen.
1: Ja, lustigerweise, weil
0: meine Schwester
1: nämlich meinen Eltern dieses Magic Cleaning geschenkt hat. Und ich dachte erst, ist es ein Witz? Und ich dachte erst so, ernsthaft, du schenkst jetzt irgendwie meinem Vater, dem größten Sammler, Marie Kondo Magic Cleaning. Und dann dachte ich mir so, nee, komm, das lese ich jetzt auch Jetzt, das lese ich jetzt einfach auch mal, weil ich natürlich auch äh, mein altes Zimmer, das so eine Art kleines Marie Kondo beschreibt, sowas, man sollte nicht bei seinen Eltern in ein Privatmuseum führen. Und ich glaube, das machen ja ganz viele Zeug, die sie in ihrer aktuellen Wohnung nicht haben wollen, bei den Eltern zwischenlagern oder zwischenstellen mit, mit der Ansage, irgendwann räume ich das mal weg oder
0: sortiere das oder was auch immer. Als ich zu Hause ausgezogen bin, bin ich nach zwei Wochen zurückgekommen. Da war mein Kinderzimmer. Frisch renoviert, stand ein neues Sofa drin. Meine Mutter hat ihre Mahlsachen da reingepackt, als hätte ich niemals da gelebt. Fand ich aber cool. Ich habe auch alles mitgenommen. Nichts da gelassen.
1: Ja, ich habe auch ziemlich viel mitgenommen, aber lustigerweise, ich habe sogar mein Bett mitgenommen fürs Studium damals, äh, bin ich zurückgekommen, hat schon neues drin stehen und dachte so,
0: what's that? Deine Eltern haben ein neues Bett gekauft ja. als Ersatz für das alte, falls du mal wieder...
1: Ja, wenn ich Weihnachten oder so zurückkomme.
0: Auch sehr lieb, aber muss jetzt natürlich
1: irgendwie auch mal... Entrumpelt werden.
0: So, dann haben wir uns, hast du Marie Kondo gelesen und ich dachte mir, okay, wenn wir uns jetzt hier über Aufräumen unterhalten, was ist das deutsche Pendant dazu? Und dann, kommt, dann habe ich tatsächlich gefunden, es gibt das Buch Ordnung nebenbei, Aussortieren, Aufräumen, Aufatmen von der Stiftung Warentest. Und was ist deutscher als die Stiftung <lacht> Warentest? Aber ich muss sagen, äh, im Vergleich, so, was wir jetzt so schon vorab mal so ein bisschen gecheckt haben, als wir ein paar Sachen ausprobiert haben, es ist tatsächlich äh, die unphilosophische Variante davon. Das heißt, im Deutschen braucht man nicht kommen mit Feng Shui, Drache muss rein und rauskommen und... Äh, darf nichts im Weg stehen, sondern der Deutsche braucht eher so eine Ordnungsansage.
1: Ja, aber sie macht jetzt auch keinen Feng Shui aus dem Ganzen. Also, was ich halt witzig an der Frau finde, ist, dass sie, glaube ich, so ihr Leben dem Aufräumen verschrieben hat und dass sie, seit sie klein ist, tausende von Dingen einfach ausprobiert hat. Und daraus ihre eigene Methode entwickelt hat, wo wir ja auch ein paar Sachen ausprobiert haben, die mich auch ein Stück weit überzeugt haben. Nicht alles, aber ein paar Dinge sind wirklich richtig gut.
0: Ich fand es sehr lustig, als wir diese äh, Netflix-Folge geguckt haben, wo sie bei irgendeiner amerikanischen Familie reinkommt und die dann erstmal Kleider aussortieren müssen. Und dann haben die alle ihre Klamotten auf dem Bett geschützt. Also die Ansage ist, du musst alles, was du an... Alles, wirklich alles, was du im Haus an Klamotten zum Anziehen hast, aufs Bett schmeißen. Und was da für ein Bett... Berg an Klamotten auf einmal lag, dachte ich mir, wer zur Hölle hat denn so viel Klamotten? Das ist doch totaler Schwachsinn. Und dann haben wir das ja genau auch gemacht. Und dann war ich, obwohl ich schon sehr viel immer wegschmeiße oder verkaufe oder bei Ebay reinsetze, wenn ich es nicht mehr brauche, trotzdem noch überrascht, wie viele Klamotten auf diesem Bett lagen.
1: Ja, aber wir haben es ja so gemacht, Die hat ja in, wir haben ja dann die Serie geguckt, einfach um Buch und Serie auch noch vergleichen zu können. Und spannend fand ich, die hat ja jedes einzelne Familienmitglied
0: gebeten, sein Also Kram. was wir beide zusammen auf dem genau. Bett hatten, das hatte hat, von denen... Ja. So viel hatte, nee, da hatte einer von denen hatte mehr als wir beide zusammen.
1: Ja, und sie schreibt halt in ihrem Buch, wenn wenn du das wirklich machst, also äh, vielleicht muss man kurz die Kon-Marie-Methode erklären, ähm, die räumt auf in fünf Schritten. Ich mache
0: derweil so ein paar asiatische Geräusche, so
1: bing. Ja, also als erstes mal begrüßt Marie Kondo immer das Haus.
0: Hallo, sagt, Haus. das Haus. Oh. <lacht> Hallo, lieber Tafelschwarm.
1: <lacht> ja, genau. Es wäre auch dein Job gewesen. Oh ja. <lacht> auf jeden Fall, sie begrüßt das Haus und dann äh, fängt sie an, sie räumt es nicht auf für die Leute, sondern äh, vermittelt ihre Methode, die in fünf Schritten von sich geht. Und sagt, das kann auch mal ein halbes Jahr dauern oder auch mal zwei Monate dauern. Das ist einfach ein riesiger Prozess, in dem man sich von sehr vielen Dingen auch verabschiedet und auch sehr viele neue Dinge willkommen heißt. Und ähm, wenn man ja, das eben macht, mal Schritt Nummer eins ist, äh, dass man eben die Klamotten aufräumt. Diesen, diesen Schritt haben wir ja gemeinsam gemacht. Und zwar ist, da, ist die Idee, du wirfst alles, egal wenn du Sommer-Winter-Klamotten getrennt hast, auch deine Schuhe, alles. Das
0: muss alles aufs Bett geschmissen werden. Oh, wir haben die Schuhe gar nicht gemacht, fällt mir dabei ein.
1: Ja, aber die hatten wir schon mal aussortiert.
0: Ja, das muss wir nochmal, wir holen ja. das nochmal nach.
1: Für also Klamotten. Für alle Klamotten. Und dann muss man jedes einzelne Teilchen berühren, weil du musst Kontakt zu mmh. dem Objekt aufnehmen mmh. und dann dich fragen, macht es mich glücklich oder nicht? Möchte ich das behalten? Also du fragst nicht unbedingt, möchte ich das behalten, sondern du wartest auf die Reaktion, die du hast, wenn du das Teil berührst. Das kann auch was sein, was du zwei Jahre, drei Jahre nicht mehr
0: angehabt hast, aber... An der Stelle kann ich mir direkt sagen, so... Blöd das klingt, äh, funktioniert. Fand ich tatsächlich, man hat, dieses, man, man hat Klamotten, wo man denkt: äh, die, Wieso habe ich die noch? Das ist doch, aber die waren irgendwie mal gut oder, äh, oder teuer und dann will man sie doch nicht wegschmeißen und dann hat man sie schon, glaube ich, hundertmal in der Hand gehabt, aber anziehen tust du sie trotzdem nicht. Und dann gibt es andere Klamotten, die packst du an, und denkst dir: Geil. Mag ich, kommt nicht auf, kommt auf gar keinen Fall weg. Ja,
1: aber das Schöne fand ich, und das hat was mit Wertschätzung zu tun, weil sie sagt dann, du verabschiedest dich von der Klamotte, auf die du keinen Bock mehr hast. Also wenn du, wenn du genau merkst, so, ja, macht mich jetzt nicht mehr glücklich, war vielleicht mal eine Zeit lang meine Lieblingshose oder mein, aber ist jetzt schon entweder, passt du nicht mehr rein, wobei die auch sagt, gar nicht erst anprobieren oder so, sondern einfach auf diese Reaktion warten und dann sagen, ja, vielen Dank, dass du da warst, du hast einen guten Job gemacht, wir hatten eine tolle Zeit zusammen, quasi sowas in dem Stil und dann, ähm aussortieren, will ich nicht oder will ich behalten. Und das Lustige ist, das sieht man auch in der Serie bei den Leuten und diese Reaktion hatten wir ja auch, dass man bei ganz vielen Dingen ganz schnell weiß, will man behalten. Und ja. dann kommen so Teilchen und da hat sie auch was extra, durch finde ich total witzig und finde ich auch nicht nur witzig, sondern schlimm. Ich hatte zum Beispiel ein T-Shirt, das habe ich ein einziges Mal angehabt und ich habe mich echt gefragt, warum habe ich denn das gekauft? Und sie sagt, wenn du zum Beispiel ein T-Shirt hast, wo du noch nicht mal, und das war bei den Amerikanern ganz krass, wo du noch nicht mal das Preisschild abschneidest, dann ist es, gedanklich ist es noch Ware, es ist, wohnt noch nicht bei dir. Also so formuliert nicht ich das, so formuliert das Marie Kondo. Aber wenn, wenn du das Preisschild abschneidest, dann, äh, dann ähm, heißt du dieses Teilchen in deiner Familie willkommen und dann erst wohnt es bei dir im Schrank.
0: Ja, ich hatte ein T-Shirt in der Hand, wo, dem ich, zu dem ich dann sagen musste, wo kommst du denn her? Kenne ich nicht. Also falls irgendeiner meiner Freunde ein T-Shirt vermisst.
1: <lacht> ja, du musst es vielleicht noch genauer beschreiben.
0: Äh, ja, nee, das ist mir zu gefährlich. Weil es gehört bestimmt irgendwem, ich habe es jetzt weggeschmissen. Also ich habe mich aber im, im Auftrage des oder derjenigen oder demjenigen, wer auch immer das Ding da bei uns gelassen hat, äh, ordnungsgemäß von diesem T-Shirt verabschiedet. Ja, dann. Ja, es macht jetzt irgendwo einen besseren Job, hoffe ich.
1: Ja, auf jeden Fall sagt sie, zum Schluss bleibt ein Drittel oder ein Viertel von, den, von der Klamottenmenge übrig. Und ich fand es ganz witzig, weil ich habe auch relativ viele Klamotten, die ich immer in, die ich so klassischerweise in, in Karlsruhe, da habe ich studiert, immer anhatte. Und da hatte ich so eine Phase, wo ich immer so Röcke über Hosen getragen habe, was ich heute irgendwie gar nicht mehr mache. Heute machst du
0: machst es umgekehrt, trägst Hosen über Röcke.
1: Ja, genau. <lacht> nee, heute gehe ich nur noch nackt.
0: Ah, das ist ja gut. Jetzt haben wir ja alles weggeschmissen. Jetzt ja. muss man halt nackt Nee, gehen.
1: Jetzt äh, gehe ich gar nicht mehr aus dem Haus.
0: <lacht> Aber seit Corona brauchen wir ja auch nicht. Ich finde nee. das ja ganz lustig, dass die. Äh, ich bin immer noch bei, bei Outfittery. Es könnte auch was anderes sein. Könnte auch Hertie, Kaufhof, Galeria oder irgendwer könnte mich anrufen und mir versuchen mit Klamotten. Ich habe bei denen mal eine Kiste bestellt. Die stellen ja für dich Klamotten zusammen. Und die rufen mich aber immer noch an. Ich habe da nie wieder was gekauft. Und die rufen mich aber immer noch alle drei Monate an. Und ich sagte dem jetzt seit, seit Corona, ich brauche nichts. Ja, vielleicht noch eine neue Sporthose für zu Hause. Ich sage, ich mache mach keinen Sport. Ja, vielleicht Casual Wear für zu Hause. Ich sage, nee, ich ziehe zu Hause immer dieselben zwei Hosen an. Ich brauche nichts. Aber dieses ist ja, seit, seit Corona ist es ja auch gerade klamottentechnisch. Ich, Jackett hängt da, zwei Stück, nie wieder angehabt. Businesshemden, also ne, die man an der Uni anzieht, oder hängt da alles staubt voll. Man kann ja ja auch nicht wegschmeißen. Aber ich finde es halt schon lustig, dass man jetzt festgestellt hat, wie wenig Klamotten man eigentlich braucht. Und das durch dieses, jetzt packen wir mal alles auf den Haufen, gucken wir uns nochmal an. Ich habe ja jetzt nicht mehr viel weggeschmissen, aber wir haben ja insgesamt tatsächlich zwei äh, Müllsäcke voll Klamotten in, in den äh, Spendercontainer container geschmissen.
1: Ja, also es ist total verrückt. Sie schreibt auch ein Kapitel und das fand ich sehr interessant. Das war eben dieses Thema Wertschätzung. Ich meine, du fühlst dich ja schon auch unterschiedlich, je nachdem, was du für Klamotten anhast. Und sie sagt halt einfach, ähm, dein Haus ist quasi so deine nähere Umgebung oder dein Haus ist so komprimiert, stellt eigentlich dein Leben dar. Und wenn du ein schönes Leben haben willst oder ein glückliches Leben, dann sollst du dich nur mit Dingen umgeben, die dich glücklich machen. Und man hat ja wirklich in der Wohnung auch sehr viel... Zeug, sie sagt zum Beispiel, wenn deine Tante dir irgendein Bild schenkt, dass du dann nur aufhängst, wenn die kommt oder überhaupt in deiner Wohnung hast, dass du eigentlich ganz krasslich weg damit, tschüss. Also du sollst find ich aber gar total, nicht...
0: Finde ich aber total, ich habe so, hab so ein Problem, ich habe, äh, das finde ich nämlich das Schlimmste, was man schenken kann, außer es ist richtig was wert, äh, Kunst. Also mir hat mal meine, weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendeine, irgendeine Verwandte haben mir zu einem Geburtstag ein, ein, ein Bild geschenkt, also einen Druck von Chagall. Also so ein Nachdruck. Von nee, von Picasso, ein Picasso-Nachdruck. Und jetzt muss ich dieses Bild ja irgendwo, jetzt habe ich das, das ist ungefähr so 60 mal 30, das muss ja irgendwo hin. Ich kann es ja nicht wegschmeißen. So, und wenn die mal vorbeikommen.
1: Ach, du kannst es wegschmeißen. Sie ich habe mich das damit, es, es, es hängt seit
0: Jahrhunderten bei mir auf dem Klo. Auch schön. Ja, aber weil, weil ich mich erstmal habe ich geguckt, ist es was wert? Ist es nicht. Davon gibt es wahrscheinlich genauso, wie ich es gekriegt habe, haben es noch 100 andere gekriegt, kriegst du 50 Euro für. Kauft aber keiner, weil es davon Hunderte gibt. Also, das heißt, die werden für 50 Euro gehandelt, aber du kriegst sie nicht los.
1: Ja, aber das ist ja gar nicht das Thema. Sie
0: sagt halt... Ich finde es aber schlimm, dass Leute Kunst verschenken, weil sie einen dazu zwingen, das Zeug irgendwo aufzuhängen, weil sie wenn sie beim nächsten Mal kommen und du hast es nicht aufgehängt, sind sie angepisst.
1: Ja, aber es ist ja deine Wohnung und dein Leben.
0: Ja, aber trotzdem, man nimmt es ja an. Also man, ja, aber das
1: musst, musst du nicht annehmen.
0: Muss man nicht, aber man tut es doch meistens. Man sagt ja nicht, wie, ich glaube ich, Marie Kondo in dem Film oder gesagt hat, oder nee, hier in meinem Stiftung Warentestbuch steht es nämlich auch drin, wenn dir jemand was schenkt, was du nicht haben willst, sag ihm das direkt, danke, dass du an mich gedacht hast, schön, dass du mir was schenken willst, aber ich werde es nicht aufhängen, nicht hinstellen, ich will es nicht haben. So, aber das ist ja schwierig, das machst du ja, also finde ich, gerade wenn man Geburtstag hat oder so und andere noch dabei sind, finde ich es schon schwierig, das zu machen.
1: Ja, aber ich meine, jetzt ist ja auch der neue Trend, du sagst einfach so, ich möchte keine Geschenke zum Geburtstag, ich möchte eine
0: Spendenaktion oder irgendwie sowas. Ja, jetzt, aber es geht ja jetzt um die ganzen Sachen, die man schon, also wenn ich so mal durch die Bude gucke bei mir, dann stelle ich fest, dass ich mindestens zehn Sachen geschenkt bekommen habe, die irgendwo aufgehängt sind, die ich aber eigentlich gar nicht haben will. Oder irgendwo rumstehen, weil ich mich nicht traue, die wegzuschmeißen.
1: Also ich finde es äh, sehr spannend, ich meine, wir waren ja eigentlich noch nicht mit der Haushose und Outfittery fertig. Ich würde da gerne noch mal kurz zurück, zu, zurückspringen. Zurück zur Haushose. Hallo ja, Haushose,
0: schön, dass du da bist.
1: Ja, weil ich fand das total spannend. Sie schreibt zum Beispiel, warum zieht man denn zu Hause eher so abgeranzte Klamotten an? Also du ziehst zum Beispiel, ich habe so schlaf t shirts das sind die, die ich nicht mehr draußen anziehe. ja? Und dann denke ich mir auch so... Du bist doch ja so nackt
0: draußen, hast du jetzt gesagt.
1: Ja, stimmt. Eigentlich ist es umgekehrt. So <lacht> Ja. ja, also dass man einfach so, äh, auch wenn man zu Hause rumrennt, kann man ja in schönen Flamotten rumrennen oder die, die dich glücklich machen und nicht die, die gerade noch übrig sind oder noch zu verlöchert für draußen oder dieses, äh, man rennt nur noch casual rum. Also das finde ich irgendwie ganz spannend, dass, dieses, dass man dieses Draußen und Drinnen so unterschiedlich behandelt einmal und dass, ähm, dass es Drinnen auch so... Sieht ja keiner. Aber wenn jetzt mal jemand vorbeikommen würde, ich meine, für eine Videokonferenz würdest du unten auch nicht die Jogginghose anziehen und oben das Hemd.
0: Okay. okay. Ding, 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 ding. Ich habe mich, oh, hab mich immer gewundert, äh, falls ihr euch übrigens wundert, warum es heute mal anders klingt als sonst. Wir sitzen gerade in Italien und sind on the road und machen das jetzt hier in einer kleinen Ferienwohnung. Kurz damit ihr Bescheid wissen. Jetzt habe ich gerade auf die Glastischplatte gehauen, weil ich es gar nicht gewohnt bin, Das wird nicht an unserem Studiotisch sitzen. Aber ich fand es immer sehr verwunderlich und das würde jetzt, die Erklärung hast du mir, kommt mir gerade jetzt durch das, was du gesagt hast. Mein Vater ist zum Beispiel früher auch zu Hause immer in normalen Sachen rumgelaufen. Also so wie er jetzt nicht genau die Anzüge, die er zur Arbeit getragen hat, aber der ist trotzdem häufig in Anzügen zu Hause rumgelaufen. Und vielleicht ist es auch das, dieses, äh, warum soll ich denn mich da jetzt irgendwie in, in Fluffy-Klamotten oder, oder kaputten Klamotten rumlaufen, sondern äh, vielleicht hat er das deswegen gemacht. Ich habe mich immer, immer gefragt, warum man zu Hause auch so rumrennt. weil Ich würde es nicht machen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ob es Konversion ist.
0: Konversion. Konversion, ja, das ist voll Konversion, ja.
1: Ja, oder ob es einfach... Es kann ja auf der einen Seite auch Gewohnheit sein oder, was ich ja immer die viel bessere Begründung finde, weil es dir wirklich gefällt, weil du dich in ja, der Klamotten drin, wohlfühlst, das, ja. weil du deinem Gegenüber gefallen möchtest, keine Ahnung. Also einfach dieses, ich glaube, das ist, muss jeder für sich rausfinden und das fand ich bei dem Buch eben extrem spannend, dass die anfängt mit dieser Klamottengeschichte und du dich wirklich fragst, machen die mich jetzt glücklich, weil ich habe mich von ganz vielen verabschiedet. Schlimm, ich meine, so geht es wahrscheinlich vielen. Auch in Zeiten von Corona, dann hast du zugenommen, dann hast du hier noch irgendwie fünf Jeans, wo du denkst,
0: äh, so wäre schön,
1: auch, darauf hinzuarbeiten. aber.
0: Das finde ich aber auch ganz wichtig, dass man keine Klamotten äh, aufheben soll mit dem Gedanken, da passe ich irgendwann mal wieder rein. Weil in der Regel funktioniert es nicht und dann ist es immer so eine, so eine liegende Bedrohung. Ich habe das nämlich auch gemacht. Ich hatte so eine Jeans, die ich total toll fand, aber in die passe ich einfach nicht mehr rein, weil mein Bauch zu dick geworden ist. Wenn ich jetzt ein paar Kilo abnehme, würde ich da wieder reinpassen. Aber immer wenn ich es versuche, dann stelle ich frustriert fest, dass ich noch nicht wieder reinpasse. Und da sagt, äh, sagt die in, diesem, äh, in meinem Aufräumenbuch, sagen, äh, sagen die nämlich auch, dass man das nicht machen soll, sondern dann lieber weg und sich, wenn man dann wieder abnimmt, einfach neue Klamotten kaufen. Dann hast du nämlich das doppelte Supererlebnis, dass du dir wieder was Neues kaufen kannst, was eine Größe kleiner ist.
1: Also was ich total schlimm finde, ist, dass es das irgendwie so, egal ob dein oder mein Buch, ist das so null nachhaltig. Ich meine, ich finde es ja ganz schön, wenn man sagt, man, man bringt die Klamotten zum Container, aber in der Zwischenzeit, also als kleiner Container, dass es wieder an andere Menschen äh die es dann noch anziehen, weitergeht. Aber ganz oft ist es ja, es gibt viel zu viele Klamotten, das landet ja gar nicht dort. Sondern die Frage ist, wie wird es vielleicht auf halber Strecke entsorgt? Also dieses, dass man durch diesen Prozess, den man jetzt gemacht hat, finde ich ja viel spannender, einfach sagt, ich kaufe mir gar nicht mehr so viel Neues. Und wenn ich mir was Neues kaufe, dann kaufe ich nicht dieses Sonderangebot, das es dann vielleicht in der falschen Farbe gibt, sondern dann entscheide ich mich bewusst, ich möchte jetzt noch diese eine, keine Ahnung, Wolljacke haben, weil ich die super finde, weil ich jetzt irgendwie im Herbst mich schön einkuscheln möchte und weil die vielleicht jetzt super trendig, aber ich entscheide mich für dieses eine Teilchen und nicht für
0: fünf. Aber das ist ein Ding, das sollte man, glaube ich, bei allem machen. Dass man grundsätzlich sagt, und das wird hier auch in meinem Buch zumindest forciert, ist ja von Stiftung Warentest, dass man Lieber was, einmal was Gutes kauft, als dann dreimal Scheiße, weil dann hast du dreimal was weggeschmissen oder zweimal was weggeschmissen, weil es häufig nicht so lange hält oder eher, halt eher kaputt geht oder einfach auch den Zweck vielleicht nicht so gut erfüllt. Also jeder Handwerker wird wissen, wovon ich rede, wer einmal einen schlechten Schraubenschlüssel in der Hand hatte und damit irgendwie drei Schrauben verdengelt hat, der wird so viel Arbeit nachher damit gehabt haben, diese Schrauben wieder irgendwo rauszukriegen, dass es äh, das überhaupt nicht die Kohle wert die man dann in diesen Billigschraubenzieher investiert hat. Und das kann man, glaube ich, bei vielen Sachen machen. Also ich freue mich ja immer, dass, wenn Sachen richtig gut funktionieren und ärgere mich immer, wenn sie es nicht tun. Und ich aber genau weiß, das Ding funktioniert nicht so toll, weil es einfach billiger war. Während ein anderes dann von einer Supermarke, dann total gut funktioniert.
1: Aber spannend fand ich ja jetzt insgesamt, wir haben das ja gemacht mit den ganzen Klamotten, dann aussortiert, von jedem einzelnen Teilchen verabschiedet und wie gesagt, Danke, ich habe mich, hab mich von zu kleinen Hosen verabschiedet, ich habe mich von Klamotten, die ich früher irgendwie absolut geliebt habe und die ich schon mal in so einer Ausmisterunde, wo ich dachte so, ich liebe diese Klamotten, ich möchte mich nicht von ihnen trennen und und dann dachte ich so, aber du wirst sie nie wieder anziehen. Und die Zeit ist jetzt irgendwie, die haben ihren Job gemacht, ja. Und ähm, das fand ich so, dass man sich danach, und dann hast du die ganzen Klamotten schön sortiert, sie gibt ja auch noch vor, dass du die nach ähm, entweder was weiß ich, Pullis, Röcke und so weiter und dann irgendwie aufsteigend, also dass du die langen auf die eine Seite und die kurzen auf die anderen und die dunklen auf die einen und die kurzen auf die anderen und, und du hast nachher sieht es schon fast ein bisschen aus, als wärst du in so einem Shop. Es hat halt einfach so ein Optisch ist es total ansprechend, es quillt halt nicht mehr über die Kleiderstange, alles sieht nett aus und sie hat ja sogar, also das finde ich das einzig bisschen schwierige, ihre Faltmethode.
0: Ja, der Japaner muss immer irgendwas falten. Aber das ich meine, mein, so
1: der, der, der Haupttrick bei ihr ist ja, und den, der ist ja unschlagbar äh, stapeln ist quasi verboten, sondern sie macht ja alles, sie äh, schichtet es hintereinander. Also für jeden, der einfach sowas wie Kommoden zu Hause hat, der, der legt die T-Shirts nicht mehr übereinander, sondern faltet die so klein, dass man es hintereinander machen kann, dann siehst du von oben genau einmal die Palette durch und dann kannst du immer da reingreifen und nichts fällt mehr runter. Und ich habe das zum Beispiel, ich habe sehr viele Schals, die habe ich alle jetzt andersrum, dass man so von oben äh, drauf gucken kann, dass man die alle sieht, so bleiben sie da auch nicht liegen, so kann man eigentlich Einfach da äh, einmal durchgucken und sagen und auch die kannst du dann farblich und das, das sieht super aus und dann hast du so ein kleines Kunstwerk geschaffen, das wird es auch nicht mehr zerstören dann.
0: Da muss ich ja äh, widersprechen, das liegt aber an meiner Anziehtechnik. Also man kann wunderbar, also was da sagt, dass du, wenn du sehen willst, welche Sachen du hast, dann ist das toll. Dann ist es, glaube ich, eine super Technik, wenn du wissen willst, wo ist mein rotes T-Shirt, mein blaues und so weiter. Ich habe es mir angewöhnt, ich mache es immer so, meine gewaschenen T-Shirts werden gefaltet und dann unten an, unter den Stapel der noch vorhandenen T-Shirts gelegt und ich nehme einfach immer das oberste. Und damit hast du äh, das Problem nämlich komplett aus der Welt und dann kannst du wieder wunderbar stapeln.
1: Aber ich glaube, das ist eine sehr... Ja gut, ich meine, das ist wahrscheinlich, warum viele Nerds nur schwarze T-Shirts kaufen. Da muss man sich auch nicht entscheiden. so wie, wenn, okay. sagt,
0: wenn der Nerd einfach so wegen, hat zehn schwarze T-Shirts, aber macht das genauso, dann äh, sortiert die dann vielleicht noch nach...
1: V-Ausschnitt und äh, keine Ahnung. Ja, oder
0: nach was Nerds und Hals Und Nerdinnen. Und Nerdinnen. Nerdin. Gibt es eigentlich Nerdinnen oder heißen die...
1: Natürlich gibt es Nerdinnen.
0: Vielleicht ist Nerds ja generell geschlechtslos, weiß ich gar nicht. Nerd, 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 Nerdpol. Die kommen alle vom Nerdpol.
1: Genau. Bewohnerinnen vom Nerdpol. Vom Nerd,
0: Be Bewohner und Bewohnerinnen vom Nerdpol. Ja, aber dass man dann auch einfach schwarze T-Shirts irgendwie so, dass man einfach genau, welchen Schwarzgrad man heute anziehen will.
1: Also ich habe ja lustigerweise festgestellt, dass ich fast nur Schwarz- und Blautöne in meinem Schrank habe.
0: Hm, nee, bei mir ist es ziemlich bunt.
1: Ja. Du nimmst aber auch...
0: Ich nehme aber immer von oben, das ist was anderes. Ja, ja, was jetzt aber shit. als Aufräumtechnik, das ist jetzt vielleicht für alle unsere Hörer, die in einer ähnlichen Situation demnächst sein könnten, ähm, wenn die Eltern...
1: Ich schenke mir jetzt mal hier kurz ein Wasser ja, ein.
0: Wenn die Eltern älter werden... Wenn <lacht> die älter Eltern älter werden... Wenn die Eltern... Wenn die, wenn die, <lacht> <lacht> wenn die, wenn die Eltern, Eltern älter, älter werden, werden... Und vielleicht auch schon der eine oder andere Elternteil gestorben ist, dann hat man ja das Problem, dass man ganz viel Zeug von jemand hat, der aussortiert werden sollte, weil er ja, der Mensch nicht mehr da ist. Und da habe ich jetzt mit meiner Mutter, das fand ich nämlich sehr schön, äh, haben wir äh, ein, ein System angewandt, dass wir den ganzen Kram, der jetzt irgendwie weg musste, in äh, Regale gepackt haben. Und dann jeden Abend ein Regal, habe ich äh, den Inhalt von einem Regal, habe ich in eine Coverkiste gepackt, bin zu meiner Mutter gegangen, wir haben uns an den Tisch gesetzt, haben uns jedes Teilchen angeguckt und entschieden, Behalten, wegschmeißen oder verkaufen oder halt schreddern, also wegschmeißen oder schreddern, je nachdem, wie privates, persönliches war, haben wir gesagt, es dürfen nicht mehr als 10% übrig bleiben. Also aus jedem Schrank. Und dann haben wir tatsächlich sehr viele lustige Abende gehabt, wo wir diesen ganzen Scheiß durchsortiert haben. Und dann kommt ja, also das kennt bestimmt jeder von euch da draußen, ein Zeug, da kommen ja Sachen zutage wie Briefe von 1946 bis 1950. Und bei, bei meiner Mutter kam so ein Stapel von, ich weiß nicht, da warst du, glaube ich, sogar mit dabei. Das war so ein kam, steiger Abend. Da kam eine Kiste, so eine Blechkaffeekiste so Blech kiste auf den Tisch. So, ich sag mal, so, so 40 cm breit und 20 cm tief, wo nur Postkarten drin waren. Und fast alle waren von einem einzigen Holländer geschrieben. Über, verteilt über die Jahre, glaube ich, 58 bis 62. Und der hat irgendwie jede Woche meiner Mutter eine Postkarte aus irgendeinem Ort in holland geschrieben, wo aber immer nur drauf stand, viele Grüße... Flan oder Fahnen oder wie der Typ ist, sonst steht da nichts drauf. Und dann hat mein Bruder erzählt, das wäre irgendwie so ein Verehrer gewesen von früher. Habe ich noch nie was von gewusst, noch nie erfahren. Und dann hat die trotzdem diesen ganzen, ganzen Stapel. das waren bestimmt, wie viel waren das? das waren, die ganze Kiste voll, ganze Kiste, über waren,
1: drei Jahre, fast jede Woche. Also das waren unfassbar ja, viele Postkarten. Auf jeden Fall Postkarten. weit über 100
0: Postkarten und immer so Groningen und dann viele Grüße von Und dann Doudingen äh, und von Donlen und Aber irgendwie nie mal so, was, so, so Amsterdam irgendwie. Sondern immer so ein kleiner Käfer und dann immer nur dieses... Und dann kam noch raus, dass er auch noch einen chinesischen, ich glaube, chinesischen Brieffreund hatte. Nee, Brieffreund japanischen. Einen japanischen Brieffreund hatte. Vielleicht der, der Vater von Marie Kondo. <lacht> ja, aber auch der hat ihr nette Postkarten geschrieben. Und da sind auch ein paar nette Post, also schöne Postkarten. Also von den Motiven her fand ich die ganz toll. Nee,
1: der hat ein Bild von seinen Schwestern geschickt. Beide so im Kimono, sehr schön. Ach, diese ich beiden Geister, das nicht. war ein ja. Foto. Ja, das war ein Foto. Ah. ist mega schön.
0: Ja, also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr in ähnliche Situationen seid oder kommt. Es ist äh, wirklich, es macht sehr viel Spaß und ich habe dabei das erste Mal in meinem Leben meinen Großvater gesehen, der schon, äh, der ist im Krieg gestorben. Ich dachte immer, der wäre im Krieg gestorben. Er ist aber quasi in seinem Heimatdorf von einem äh, britischen äh, ähm, ähm, Flieger abgeschossen worden. Aber zu Hause, der war, war kein Soldat, der war Bauer, der war halt äh, musste zu Hause bleiben oder wollte, keine Ahnung, aber musste natürlich für Lebensmittel sorgen und der ist zu Hause kurz vor Kriegsende erschossen worden von einem von Flieger. Und es gibt ein einziges Foto und das haben wir da gefunden, wo der zusammen mit einer Pferdekutsche äh, auf, dem, auf dem Dorfplatz steht.
1: Ja, aber weißt du, das ist ja das total Schöne, dass man dann diese ganzen Erinnerungen mit seinen Eltern teilen kann.
0: Ja, also von daher ist Aufräumen in der Situation, ich meine, das könntest du jetzt im Grunde ja auch machen mit deinen Eltern, obwohl die beide noch leben, Gott sei Dank, aber die müssen ja jetzt umziehen, dann könnte man das ja genauso machen, weil man sich verkleinern will.
1: Ja, ja, immer immer, wenn ich vorbeigehe. Ich habe da ja auch noch, ich habe noch dieses Privatmuseum, das mir da äh, bevorsteht. Und das finde ich auch sowas äh, Witziges, aber das will ich jetzt eigentlich noch gar nicht erzählen, weil wir müssen ja noch die, durch die fünf Schritte von Marie Kondo. Dong. Schritt Nummer eins waren die Klamotten. Damit sind wir jetzt durch, oder?
0: Schritt Nummer zwei. Schritt Nummer zwei sind die Bücher. Bücher, okay. Und bei Büchern. Das passt ja, weil wir auch, glaube ich, wir sind ja der einzige wahre Literaturpodcast Deutschlands. Ja, auf Deutschlands. jeden Fall.
1: Und ich glaube, wir gehen mit Marie Kondo nicht einher. Weil die Marie Kondo sagt, gut, das ist natürlich immer so, ah, was bedeuten dir Bücher, wenn du jetzt alle Bücher anfasst und sagst, das macht mich glücklich, das will ich äh, vielleicht noch mal lesen, das will ich einfach nur haben, das hat ein schönes Cover, wie auch immer dann ist das eine andere Entscheidung. Und sie sagt halt, die Bücher am besten in den Schrank rein, sodass man sie nicht sieht.
0: Oh, das Damit ich ist gut.
1: alles super clean. Ich meine, guck mal, ihre Bilder auch auf Instagram und so, alles sehr, sehr schöner Account. Bücher spielen, glaube ich, keine so wichtige Rolle.
0: Also das müssen wir an dieser Stelle natürlich krass verneinen. Bücher spielen sehr wohl eine Rolle und ich träume davon, dass wir irgendwann mal einen, einen Buchschrank haben, wo alle, also wir Regal. haben also ein Buchregal, wir haben ja jetzt äh, ein Regal, wo nur die Bücher drinstehen, die wir in diesem Podcast besprechen und dass das irgendwann mal quasi alle Wände voll sind mit Büchern, die wir hier in diesem Podcast besprochen haben, weil das so ein lustiges Mischmaschregal dann ist. Also wenn man da jetzt schon von vorne guckt, äh, da springt man ja von Camus über Walking Dead zu äh, Paganini zu äh, keine Ahnung, was für seltsam, ne? Chris Carter, Handballhölle und das ist ja so total, es ergibt überhaupt, also für jeden, der sich das Regal anguckt, ergibt es überhaupt keinen Sinn. Außer man ist äh, ein treuer Hörer von Schuss Buch. Dann ergibt es auf einmal total Sinn.
1: Also ich finde auch so, ihre Begründung ist halt, ähm, wenn man sagt, irgendwann lese ich das Buch nochmal. Dieses Irgendwann würde niemals kommen und deswegen kann man quasi zehn Bücher übrig behalten und die anderen alle...
0: Aber man behält doch Bücher nicht nur, weil man sie nochmal lesen will, sondern also ich behalte Bücher, weil ich die als Wandschmuck total schön finde. Also nicht als Wandschmuck, als, als wie sagt man das, als, ähm, als Schmuck, als, als Dekoration, als... Ja. Ne, das, also ich finde, Bücherregale machen eine total angenehme Atmosphäre in dem Raum.
1: Ja, akustisch sind die auch mega. Akustisch auch super, ja. Ja. Auf jeden Fall hätten wir den Punkt Bücher relativ schnell abgehakt, wobei Dong. ich ja auch sagen muss, so, ähm, ich finde es eigentlich auch eine gute Sache, dass man Bücher einfach nicht wegschmeißt und wenn man denkt, man hat so ein paar, die man nicht nochmal lesen will, die einem aber auch nicht so wichtig sind, aber man möchte sie jemand anders weitergeben. Jetzt gibt es überall Bücherschränke. Bücherschränke. Stellt eure Bücher einfach in die Bücherschränke und tut anderen Gefallen.
0: Dong. Drittens?
1: Dokumente und Unterlagen.
0: Also jetzt sind wir im Büro oder was?
1: Äh, nee, das ist einfach alles, was sich bei dir zu Hause so ansammelt. Meistens haben die Leute ja irgendwo einen Schreibtisch stehen und haben da das große Chaos am Start. Und sie sagt halt nur, äh, sieht man auch in ihren, in ihren äh, netflix serie es gibt einfach drei Kategorien, benutze ich jetzt, benutze ich eine Weile nicht mehr und die werden für immer aufbewahrt. Und das bewahrt die lustigerweise auch alles in Boxen auf. Das ist dann sowas, wo ich mir denke, so, das finde ich jetzt völlig unstrukturiert und unsortiert. Also ich habe es also ganz gern, wenn dann irgendwie Ordnerrücken sind, wo man dann genau weiß, das gehört dahin, das finde ich hier und so weiter. Also das ist für mich mindestens so wichtig wie einen Schrank sortiert
0: haben. Also Steuersachen muss man zehn Jahre aufheben. Ja. Und Ich habe ich hab das System auch so, dass jedem, jedes Jahr Silvester fliegt der letzte Ordner raus, kriegt ein neues Etikett, ich räume das Ding leer und dann ist es der fürs nächste Jahr. Und mehr habe ich da auch nicht. Und dann gibt es noch einen für Wohnung, aber das meiste... Also find, ich habe jetzt auch herausgefunden, was bei meinem Vater noch im Keller alles an Ordnern stand, mit Abrechnungen, mit gaswasser scheiße abrechnungen von 1995. Das muss man noch nicht aufheben.
1: Ja, aber wenn es eine Reparatur war, dann schon.
0: Ja, aber deswegen, also ich finde die Unterteilung äh, brauche ich, brauche ich nicht. Und muss ich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aufheben. Die kann ich noch nachvollziehen. Aber dass man so Zeugversicherungen Versicherungen aufhebt von Autos, die schon seit 20 Jahren nicht mehr gibt.
1: Nee, das brauchst du nicht. Aber das machen, aber, glaube ich, viele. Ja, aber ich habe auch so tote Ordner, weißt du, wo immer nur das aktuelle... Tote Ordner,
0: ja, die neue wo das Folge von Schuss vom Buch.
1: Wo einfach immer die aktuellen Sachen drüber sortiert werden und die alten nie aussortiert.
0: Ja, genau. So entsteht sowas, ja. glaube ich. Ja,
1: total. Ich habe einen Freund,
0: den habe ich, den habe ich mal gefragt, weil bei Mails geht es, ist es ja ähnlich. Bei Mails ist man, glaube ich, nur noch unstrukturierter, weil die so unfassbar sind. Man kann die nicht anfassen und abheften. Und ich habe den mal gefragt, warum er mir nie auf, auf Mails antwortet und warum er so viele Mails vergisst. Und dann meinte der, ja, er hat ja immer nur eine begrenzte Anzahl von Mails, die er in seinem Mail-Account-Fenster am Rechner sehen kann. Und wenn man da rausrutscht, ist es vorbei. Danach guckt er nicht mehr. Und dann sage ich ja, dann beantworte die doch direkt. Ja, das ist mir zu anstrengend. so Und <lacht> das ist so genau dieses System. Warum? Aber das finde ich auch, das finde ich ein eigenes Thema. Das hat sie ja überhaupt
1: nicht drin. Es gibt ja irgendwie...
0: Electronic ist bei ihr noch nicht drin. Nee, null. Ja.
1: Also ich meine gerade sowas wie mit einem Nimm Mail-System.
0: Nimm keinen Platz weg. Das könnte dann natürlich das Ding sein, dass sie das ja. nicht interessiert.
1: Aber ich finde, auch da kannst du einen gewissen Grad an Strukturiertheit haben. Absolut. Und ich habe auch für alle Leute, die mir Mails schreiben, gibt es einen Ordner. Ich lege die alle ab. Da lösche ich nichts. Also ich habe meinen alten Account gehabt. Gut, das sind alles Business-Accounts. Die kann man dann irgendwann mal erweitern. Aber meinen alten Account, da war ich dann auch radikal und dachte mir so, ja, dann sind die dann sind die Mails halt alle verloren. Das ist eben dieser, dieser krasse Cut, wo du denkst, so, das war jetzt nicht für Business, das brauche ich nicht, um irgendwelche rechtlichen Dinge nachzuweisen oder irgendwas Größeres, sondern dann fehlt mir halt die Korrespondenz von... Aber das ist ja genauso, wie wenn du jetzt persönliche Dinge durchguckst und schaust, oh ich habe hier noch irgendwelche Postkarten, die hat mir, was weiß ich, wer vor 20 Jahren geschrieben. Ist auch die Frage, will ich es behalten oder nicht?
0: Also da bin ich jetzt aber... Also Büro überzeugt sie mich nicht?
1: Nee, mich auch nicht. Also wirklich ähm, bei Büchern überzeugt sie mich nicht, bei Unterlagen finde ich es ein bisschen wenig. Das finde ich so sehr für den Hausgebrauch. Also wenn ich, wenn ich nichts anderes habe, wie ich krieg eben äh, Strom, Stromabrechnung und ähm, keine Ahnung Müll, dann sind das zwei Belege und mehr ist es dann halt auch nicht. Und dann kommt vielleicht noch ein bisschen was dazu, was weiß ich. Rechnung, Musikschule und ha, dann, dann reicht mir auch so ein Kistchen. Aber äh, um das jetzt businessmäßig zu betreiben, finde ich es find sehr dünnes Eis, was sie da betreibt.
0: Ich fand es immer sehr lustig, dass viele aus der Generation unserer Eltern zum Beispiel Tankquittungen aufheben, um den Durchschnittsverbrauch zu berechnen. Wo ich mir immer gedacht habe, ja, was hast du denn davon? Tankst du das dann nicht mehr oder... <lacht> Du kaufst dir ein neues Auto, weil der Sprit zu viel verbraucht. Das Auto zu viel Sprit verbraucht. Was, was, was folgert daraus? Aber mein Vater war auch seiner. Der hat echt ganzen Dinge aufgehoben, um dann immer am Jahresende auszurechnen, wie viel Sprit sein Auto im Durchschnitt verbraucht. Verstehe ich nicht.
1: Keine Ahnung. Aber das war da vielleicht noch wichtig.
0: Ja, aber er hat sich nie deswegen ein neues ja, Auto hat, gekauft.
1: Ja, aber es, hat der, es hat, haben die Autos früher auch nicht angezeigt, was du für einen Durchschnittsverbrauch hast. Das kannst du ja heute einfach anzeigen lassen.
0: Guckst du da drauf? Nee. Jetzt gucke ich, also guck ich beim
1: Kauf drauf und danach...
0: Ja, und dann, dann wissen lieber, wir ja, dass es durch, die, durch die Software wissen. sowieso wieder nicht stimmt. <lacht> ja. Okay, also das waren Dokumente und jetzt sind Aber wir bei jetzt, fünf.
1: jetzt finde ich eins noch richtig gut, Dong. wogegen sie sich ausgesprochen hat. Und da geht es halt auch um, um wenn jetzt de deine Wohnung dein Leben ist oder das, was du am allerliebsten hast oder den Stil oder dann deine Vision Messi, oder? von...
0: <lacht> wenn die Wohnung mein Leben ist, dann bin ich ein Messi. Du? Nee. Nein, wenn die Wohnung, also wenn ich, wenn ich jemand wäre, der, dessen Leben seine Wohnung ist, dann muss man doch messi sein, oder?
1: Ja, wenn das jetzt quasi die, die Essenz ist von dem, was du haben möchtest für dein Leben. Und dann sagt sie halt so, und der Meinung bin ich so ein Stück weit auch, dieses ein Gästezimmer vorhalten ist total idiotisch.
0: Ja, habe ich also nicht. Also weil verstanden.
1: du für. Wie oft hat man denn Gäste im Jahr äh, zwei, drei, vier, fünf Mal und diese fünf Mal dafür ein ganzes Zimmer vorzuhalten, das kostet unglaublich viel Geld. Das ist einfach un unglaublich viel Platz, mit dem man sinnvollere Dinge machen Das finde ich aber
0: total lustig, dass man im Leben ja quasi, man fängt an als Kind und hat so ein Zimmer, wo, wo man drin schläft, arbeitet und wohnt. So Dann hat man als Student oder in der Ausbildung oder was auch immer hat man meistens eine kleine Wohnung, in der dann das Bad, aber Küche, Schlafen und Leben sind wieder nur ein Zimmer. Und sobald man dann quasi das Geld hat, um sich was Größeres zu holen, dann fängt man an, diese einzelnen Elemente auszusourcen. Und dann hat man ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Küche, ein Schlafzimmer, wo ich mir denke, ein Schlafzimmer ist im Grunde ja auch ein totaler Quatsch. Also du, das steht ja den ganzen Tag leer. Und ein Gästezimmer steht ja eigentlich immer leer. Und was passiert mit Gästezimmern? Man stellt den ganzen Müll, den man sonst nicht braucht, ganz ins schlimm, Gästezimmer. Ganz schlimm, Also von daher, ich war auch immer ein großer Feind von, also bei allen Wohnungen, die ich hatte, habe ich immer darauf bestanden oder möglichst geguckt, dass die keinen Keller haben. Weil man nämlich dann anfängt, das ist ja auch so ein anderer Prozess, den konnte ich bei meinen Eltern auch bei mir zu Hause auch super beobachten.
1: Aber ganz kurz, ja. sie sagt einfach, bevor man ein Gästezimmer hat, soll man sich einfach überlegen... Ob sich das lohnt oder wenn man gerne Gäste hat, ob man die dann nicht einfach in der Pension oder in einem Hotel um die Ecke einquartiert. Weil wenn man sich das wirklich mal ausrechnen würde, was Nur keiner Heizkosten machen will. Heizkosten, Reinigung. dann um das äh, Reinigung, um das überhaupt zu bauen, die ganzen Materialien, um das herzustellen, dieses eine Zimmer, das nachher keiner benutzt.
0: Taler Blödsinn, ja. ja. Aber ich Wahnsinn. fand es interessant, wie, wie Sachen durchs Haus wandern. Und zwar, wenn du benutzt sie nicht mehr, dann kommen sie erstmal. In so ein Zimmer wie Gästezimmer. So, wenn Sie da irgendwann stören, weil es zu viel davon gibt, dann wandern Sie entweder auf den Speicher oder in den Keller.
1: Aber jetzt können wir... Jetzt können wir ziehen. Wir haben ja eh schon. Wir hatten ein Gästezimmer, wir hatten sehr lange ein Gästezimmer und das hat sich so langsam voll gemüllt.
0: Ja, mit allen möglichen, mit Kartons, die man gerade nicht brauchte. Äh, ja, mehr.
1: damit könnte man ja noch was verschicken. Genau. Dann diese, und das sagt ja auch, alles was du, Verpackung von Handy, Verpackung von Laptop und so weiter, das brauchst du nie wieder. Weg, weg im Normalfall. Und da hat es ja auch zu 99% recht. Geht ja dein Laptop nicht kaputt. Also musst du es auch nicht einschicken und wenn, bringst du es halt im Laden vorbei.
0: Ja, oder du sagst, das habe ich mir angewöhnt, behältst die Originalverpackung ein halbes Jahr. Dann weißt du, ob das Ding funktioniert oder ob es ein, so, so einen Schaden von Anfang an hat und dann kannst du es entsorgen. Aber von da aus wandert es dann ja in den Keller oder unter den Speicher. Bei uns wandert es in den Keller. Also bei uns
1: wanderten alle, und das ist aber auch wieder das, wenn du halt anfängst, Dinge outzusourcen, und ich glaube deswegen, so kommen ja auch so viele Klamotten zustande, dann hast du natürlich deine ganzen Winterjacken. Bei uns gibt es halt Sommer, Winter, und zwar so extrem, dass du dafür unterschiedliche Klamotten brauchst. Dann brauchst du die aber im Sommer nicht. Dann kommen die alle schön ins Gästezimmer. Dann ist mal die erste Kleiderstange im Gästezimmer voll mit Winterklamotten. Ja. Dann sind diese ganzen, ähm, diese ganzen Kartons plötzlich noch mit bei, und dann stellst du immer weiter zu. Also das wird dann... dann dann kommen vielleicht dann noch die Fahrräder rein, weil der Keller ja schon voll ist und so weiter.
0: Genau. Und wenn, sie dann, wenn der Keller dann überquillt, dann geht es in die Garage. Und von der Garage geht es dann an die Straße auf den Sperrmüll. Also so war das bei uns immer der, der, der Gästezimmer, Speicher, Garage. Und dann, an, wo, anstatt es direkt, brauche ich dieses komische Ding hier noch, von dem ich noch nicht mehr weiß, was es ist. Ich habe jetzt so, so Holzlatten, äh, Holz, Kunstwerke kann man gar nicht sagen. Es sind so Holzbretter mit, mit Figuren drauf. Und ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Es steht aber, solange ich mich erinnern kann, als ah, das Kind. Ist,
1: ah, das weiß ich aber was das ist.
0: Das, ist, das sind, glaube ich, so Back, Backgeschichten. Backgeschichten oder meinst du ein Koch-Essay? Ja, ein, sowas. Eine, eine Soßendichtung? <lacht> ja. So
1: was ist das? Die, die kenne
0: ich seit der Kindheit. Ja. Die standen aber nie irgendwo in der Wohnung. Die standen immer im Gästezimmer, da hingen die an der Wand eine Zeit lang, dann sind sie irgendwann im Keller verschwunden, dann sind sie auf dem Dachboden verschwunden und jetzt habe ich sie in der Garage wiedergefunden. Ich dachte mir, ich stelle jetzt bei Ebay mal rein und gucke, man kann es natürlich auch bei anderen Plattformen, bei Kleinanzeigenplattformen, beim Stadtanzeiger zum Beispiel oder auch vielleicht beim Bergischen Handelsblatt oder im Schwarzwälder ein, aber gucke ob ich jemanden finde, der das haben will. Aber es hätte auch schon 1900 78, einer sagen können, weg damit.
1: Ja, aber das ist das total Schräge. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ich habe mich so viel leichter und besser gefühlt, als ich diese ganzen Klamotten aussortiert hatte, die wirklich einfach nur so...
0: Es ist ein schädigendes Gefühl.
1: Die sind eigentlich nur tot im Schrank ja. gelegen und haben alles vollgemüllt. Und ich war danach so inspiriert von... Und dann kommen wir jetzt zum nächsten. Dann kann ich nämlich gleich sagen, was mit mir direkt passiert ist. Dong... Das nächste ist Bad, Garage, sind diese ganzen Nebenräume, die man so hat. Und da sagt sie eben auch, wenn du so Zeug geschenkt bekommst, was weiß ich, so irgendwelche Cremes in der Apotheke oder, keine Ahnung, beim Friseur kriegst du noch eine extra Spülung oder sowas mit, was du gar nicht benutzt. Oder zu Weihnachten kriegst du wieder von irgendeine Bodylotion oder die du niemals benutzt, ich bin sofort ins Bad, also nachdem ich mich in meinem Kleiderschrank befreit habe, bin ich ins Bad und dachte so, und diese ganzen Cremes und Zeug, die ich niemals benutze und die ich alle geschenkt bekommen habe, die zum Teil ja dann schon auch, die müssen ja abgelaufen, ich alles durchgeguckt, auch die ganzen, ich habe Mini-Medikamentenschränkchen, da habe ich noch geguckt, was abgelaufen ist und habe dann auch nochmal eine Tüte und dann sah der Schrank aber auch schon wieder ganz anders auf. Und das fand ich dann so, wo ich dachte so, Eben, warum sammelt man das denn dann an? Ich bin sicherlich kein Sammlertyp, aber das ist so,
0: also bringst du
1: nicht übers Herz und, und behältst es genau. dann halt einfach. Ich habe hab in
0: der Garage jetzt, ich habe jetzt bei meinen Eltern die Garage aufgeräumt und habe neben diesem üblichen Plattenstapel, das sind so 150 Platten, die schönsten Operetten, Richard Kleidermanns schönsten Klavierstücke und Roger Wittecker 1-100, bis die alle mal irgendwo gefunden, habe ich äh, noch ein altes Röhrenradio gefunden. Funktioniert nicht mehr, aber es ist das Röhrenradio meiner Oma. Ich wusste nicht, dass das in der Garage stand. Das war ordentlich eingepackt in eine große Decke. unten Riesig groß, nimmt total viel Platz weg. Funktioniert nicht mehr. Ich habe es ausprobiert und steht da. Und von so einem Scheiß, also über die alten Schlittschuhe zu, hin zu... Äh, äh, Langlaufklamotten und, und all so ein Kram. Wo du einfach, das hat das ist so zugestaubt und so mit Spinnnetzen und eingewebt. Das hat seit bestimmt 20 Jahren niemand mehr angefasst. Aber es liegt da rum. Und das habe ich jetzt alles mal auf einen Haufen. Da habe ich jetzt quasi Marikondo für Handwerker gemacht. <lacht> Ganze Garage, alles vor die Garage gepackt und dann geguckt, was braucht man noch? Also so Fliesen ne, als Ersatzstücke für die Küche oder fürs Wohnzimmer. Das verstehe ich, dass man die aufhebt die Leiter, ne, um an die Dachrinne zu kommen, um die sauber zu machen, das verstehe ich auch alles noch, und so ein paar Gartengerätschaften. Aber der Rest, 80 Prozent von dem, was da drin stand, war einfach nur noch Schrott.
1: Ja, aber ich glaube, da ist ja auch mal der große Tipp von ihr, jedes Ding braucht seinen Platz. Also wenn du dann beschlossen hast, das und das und das, also genauso wie, du hast ja auch diverse Pfannen eliminiert in der Küche ja. von deiner Mutter. <kühlt> weil Klar, das sammelt sich, wenn du nicht gerade mal irgendwie wechselst.
0: 13 Pfannen habe ich in der von denen sieben absolut unbrauchbar waren, weil sie total zerkratzt waren. Also diese Teflonschicht war völlig hinüber. Und es, gibt, es gab zwei, die wirklich noch gut waren und drei andere, die sie unbedingt behalten wollte. Warum auch immer, weil sie da irgendwann Tolles machen kann. Aber der Rest konnte weg.
1: Es ist, ist wirklich verrückt. Es ist ja. wirklich verrückt. Aber ich glaube, und das fand ich ganz interessant, dass dieses Gespräch ging es auch so ein bisschen, als ich bei diesem ähm, Deutschlandfunk Kultur podcast war, wo ich gesagt habe, unsere nächste Folge, nämlich diese, geht um Marie Kondo. Und dann war eben ähm, die Feuilleton Beauftragte von Deutschlandfunk Kultur mit dabei und die meinte dann auch so, ja, damit hätten sie sich auch schon beschäftigt, es wäre nicht total banal, sondern da geht es ein bisschen darum, warum braucht unsere Gesellschaft denn jetzt sowas? Und ich glaube, dass es natürlich, hat die jetzt so einen Hype oder haben die ganzen Minimalismus und ähm, auch von Stiftung Warentest, haben die so einen Hype und den haben sie jetzt schon seit ein paar Jahren, weil wir natürlich einfach, war kein Krieg mehr da, äh, man erbt vielleicht von seinen Eltern oder Großeltern Dinge. Die Dinge werden, man hat ein, die Wohnflächen, die haben sich auch insgesamt vergrößert. Ich glaube, vor ein paar Jahren hatte noch der Deutsche im Durchschnitt 40 Quadratmeter und jetzt ist er, glaube ich, schon bei 46. Also die Wohnungen werden immer größer, das heißt, du kannst immer mehr Zeug haben. Dann gibt es jetzt nur noch Ketten, Klamottenketten. Das wird ja alles immer günstiger. Also dieses sich bewusst Entscheiden für weniger ist äh, jetzt wahrscheinlich die Gegenbewegung zu, ich kann alles haben und alles erstickt mich. Weil alles ist ja gar nicht gut für mich. Also
0: ich halte da mal kurz zwei Sachen fest, falls das gerade untergegangen sein sollte. Wir waren beim Deutschlandfunk Kultur, also du warst beim Deutschlandfunk ja. Kultur, für unseren Podcast Schuss vom Buch, den einzig wahren Literaturpostcast ja, in Deutschland und hast äh, erzählt, was wir machen. Ja. Also nur, dass das jetzt auch jeder mitgekriegt hat. Wir waren im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, wer mal reinhören will, ähm, über Podcast heißt die... Show. Wir haben sie, glaube ich, auch verlinkt. Ja. War ganz spannend, weil wir sind nämlich der einzige Literaturpodcast, der das Ganze thematisch angeht. Also ihr kriegt nicht die Folge Heute Marie Kondo, sondern ihr kriegt die Folge Aufräumen und da vergleichen wir mehrere miteinander und wir haben sogar noch ein drittes Buch für euch gelesen.
0: Aber das lassen wir vielleicht aus, aus, einfach deswegen weg, weil es Buch Minimalismus heißt und dann kann man es ja eigentlich direkt weglassen.
1: Ja, wir sind ganz minimalistisch und <lacht> wir streiten uns noch drüber, ob es empfehlenswert ist oder nicht.
0: <lacht> also den Film von den beiden Jungs, den, das sind ja Joshua Fields Milburn und, und Ryan Nicodemus, die sind ja bekannt, die haben ja irgendwie so eine ganze Welle losgetreten. Ich fand das Buch, ich fand es persönlich schrecklich, weil ich, äh, erstmal fand ich es nicht gut geschrieben und zum Zweiten fand ich, ist es nur so eine Zusammenfassung von allen möglichen Sachen, also wie man sich ernähren kann, aber irgendwie nichts. wir haben ja Bas Kast mal eine Folge gemacht und Ernährung, damals mit dem Malte, wo wir darüber gesprochen haben. Und ich finde, einfach nur zu erwähnen, ey, man kann sich vegetarisch, vegan und so und so ernähren. Und damit tut man sich was Gutes, fand ich jetzt irgendwie so. Das ist, war, war so eine Meta-Meta-Meta-Studie, die die gemacht haben, aber wo sie nicht in die Tiefe gegangen sind.
1: Also ich glaube, ich habe es gelesen, weil das nochmal so ein Schritt weiter ist wie Marikondo. Also wenn du sagst, ich räume jetzt auf, um sie aufräumen als Neuanfang in meinem Leben und ich will vielleicht einige Dinge vielleicht noch viel krasser verändern oder ich bin sogar auf der Suche nach dem Sinn in meinem Leben, dann kann man das Buch lesen. Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt wissenschaftlich, es ist sehr amerikanisch. Ja, und wir ja. sollten,
0: ich finde, Minimalismus ist dann, das können wir, machen wir nochmal extra. Ja, weil will ich auch Weil da geht es halt, wie die das ja auch gemacht haben, das ist ja. nochmal viel, viel größer alles. Und was ich jetzt zweite, was ich noch festhalten wollte, außer, dass wir beim Deutschlandfunk Kultur waren, mit unserem Podcast, <lacht> 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 dass, ich finde, ich muss immer wieder an einen, Sp einen Satz aus einem Fanta 4 Song denken, der da lautet, Immer mehr Zeug, aber weniger Zeit. Und das fand ich so total treffend. Und dieses Geld, was du nicht hast, kauft dir das, was du nicht willst. Auch von den Fantasien eine Textzeile. Die, die sind mir so oft jetzt im Kopf rumgegangen, weil ich mir das so oft denke: man hat so viel Zeug. Und es ist ja ganz oft, ist Einkaufen ja eine Ersatzbefriedigung. Also man will sich belohnen. Man hat irgendwie keine Zeit, weil man viel arbeitet. Und für diese keine Zeit oder für diese viele Arbeit will man sich belohnen. Und was macht man dann? Man kauft irgendwas. Und meistens kauft man dann irgendwas, was man überhaupt nicht braucht. Und man arbeitet ja aber dafür, dieses Geld zu haben, um sich das zu kaufen, eigentlich braucht man es aber gar nicht und wenn man jetzt weniger arbeiten würde, und das ist dann schon diese Richtung Minimalismus, ja. wenn man weniger arbeiten würde, hätte man mehr Zeit und stellt vielleicht fest, diesen ganzen Scheiß brauche ich überhaupt nicht, dann hocke ich mich doch lieber einfach an den Strand oder in den Garten, lese ein schönes Buch, was ich mir aus dem Bücherschrank in meiner City geholt habe, ne, wo wir unsere Sachen ja auch reinpacken, wenn wir sie nicht mehr brauchen oder nicht mehr haben wollen, außer den, die wir hier besprechen. Da würde ich das Minimalismus dann wahrscheinlich auch einstellen, wenn wir es noch extra besprechen. Aber dann koche ich mich in den Garten und dafür brauche ich kein Geld. Und habe eine schöne Zeit, die ich sonst nicht hätte. Sonst würde ich arbeiten, Geld verdienen und damit müsste ich wieder was kaufen. Das finde ich halt so ein, so, 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 dieses berühmte Hamsterrad. Ja. Immer weiter und immer weiter. Jetzt
1: drehe ich das nochmal in Richtung Marikondo Und das fand ich ganz spannend, weil ich finde, Marikondo schneidet gerade im Vergleich zu äh, dem deutschen Herausgeber ganz gut ab. Marie Kondo sagt halt äh, zu ihren Leuten, die sie besucht, zu ihren Kunden und Kundinnen, was ist denn deine Vision von deinem Leben? Oder was ist die Vision von deiner Wohnung? Und dann können die Leute oftmals ganz gut beschreiben, keine Ahnung von, ich möchte einen blühenden Blumenstrauß äh, quasi einmal die Woche auf dem Tisch bis Egal was. Und dann äh, sagt die so, ja, aber du hast ja schon eine konkrete Vision, wie du deine Wohnung haben willst. Du hast wahrscheinlich auch mehr oder weniger eine konkrete Vision, wie du dein Leben gestalten möchtest. Und da versucht die so ein bisschen eine Tür aufzumachen. Das ist ganz spannend. Da hat sie jetzt von diesem Magic Cleaning ist, wie heißt das neue? Blablabla bla, bla, auf Joy. Keine Ahnung. Die hat ja noch einen zweiten Band rausgegangen, wo sie versucht das Ganze auf die Arbeit anzuwenden, wo du einfach versuchst.
0: Die Dokumente, in den Ordner <lacht> ja, zu genau. Und dann nach Preisen <lacht> sortieren, nach Rechnungen Immer ja, nach Preisen sortieren. Ja. Nee. Aber du übergehst mich jetzt schon ein bisschen. Ne? Das hast du schon gemerkt. Wegen? Du sagst, äh, dass die besser abschneidet. Ich habe ja noch gar nicht, ich bin ja hier noch, habe ja überhaupt noch fast gar nichts zu meinem Buch gesagt. Also wollen wir bei mir noch bis fünf durchgehen oder willst Aber du. Wollen wir noch gar nicht bei fünf? Nee. Okay, dann ich mal. war jetzt Dong. Vier
1: war Garage, Küche, Bad, solche jetzt, Räume. Was kommt denn jetzt noch? Fünf kommt Persönliches. Und das finde ich ja noch das Spann also das finde ich das Spannende, weil die sagt halt durch diesen Prozess ganz einfach angefangen. Die 130 mit
0: Postkarten von Finn van der flogan da aus Groningen. Ja.
1: Wer eben in Kategorie 5 gelandet und das ah, ist die okay. schwierigste von allen, weil du hast jetzt durch diesen Prozess, wo du erstmal ganz easy mit den Klamotten angefangen hast, Bücher, Dokumente, Garage und so weiter Räume. Ähm, bist du jetzt bei diesen ganz persönlichen Dingen angelangt, wo du gelernt hast, dich zu entscheiden oder zu wissen, macht mich glücklich oder macht mich nicht glücklich. Und jetzt fällt es dir wahrscheinlich auch leichter, durch diesen Prozess zu entscheiden, brauche ich noch oder brauche ich nicht mehr. Angefangen, weil äh, wenn du jetzt ganz arg viele Fotos hast und diese ganzen Fotos, die eben nicht digital sind, sondern noch früher Papierfotos, dann ist die Frage, fotografierst du die vielleicht einfach ab, damit du die noch irgendwo hast? Schredderst du die? Nimmst du einfach Schreiber. nur... Zehn Stück und hängst die an die Wand, damit die mal wieder präsent sind und alle anderen. Vielen Dank, dass ihr da wart und tschüss, ja. Keine Ahnung. Also ich finde es ganz spannend. Ich habe jetzt, ich muss ja bei meinen Eltern auch mein Kinderzimmer, mein Kinder Zimmer ausräumen. Danke, Tür. Und da habe ich, da da hab ich, ja, hab ich noch einen Schrank und dieser Schrank ist auch in mehreren Lagen aufgebaut und da habe ich auch noch so sehr persönliche Kisten von früheren Beziehungen. Oh. Und dann habe ich irgendwie äh, zwei Freundinnen gefragt. Ich so, habt ihr das nicht? Und dann haben die gemeint, nee. Kisten von Beziehung? Ja. So also eine
0: Beziehungskiste quasi?
1: Ja, aber nee, eine Ex-Beziehungskiste. Ja,
0: Ex-Beziehungskiste.
1: Und ich dachte mir so, keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich habe die wahrscheinlich andere vergraben, verbrennens, schredderns, also wir gleich unsere, weg. Wenn
0: wir dann eine Thriller-Folge mit Chris Carter hätten, wüsste ich, was da in dieser Ex-Beziehungskiste drin wäre. Aber das ist, gehört hier Körperteile? Nicht hin. Körperteile? Ja. Hast du die aufgehoben? Ja. Ein nee. Ohr von deinem. Nee. Nee. Ja, Auf jeden
1: Fall ähm, steht mir noch bevor. Finde ich auch ganz spannend. Die habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe alles andere. Ich habe ja schon alle Dokumente ja, bei Dokumenten. Was, was ist da
0: drin? Was ist in dieser Ex-Beziehungskiste drin, wenn da nicht das Ohr deines Ex drin ist? Da sind
1: Liebesbriefe drin, da sind
0: irgendwelche oh.
1: Bilder oder Geschenke, die man mal gekriegt hat, irgendwelche witziger Kram halt. Witziger. Postkarten <lacht> von irgendwas. Ja?
0: Von Wim von der Jong aus Groningen.
1: Ja, genau. Das sind 1432 <lacht> ja. Postkarten von Finn von der Groningen an mich Finn von der
0: Groningen. Ja. Ach, du kennst den auch. Der Sohn war dann hinter dir, ja. ja. Und das war ah, okay. Ja. Exbeziehungskisten. Ja. habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Tja. Ich habe so, hab auch nie was aufgehoben von irgendwelchen Ex. nie. Also ja. Es gibt bestimmt noch ein paar Fotos in irgendwelchen Fotoalben. Aber ich habe jetzt auch zum Beispiel Fotoalben weggeschmissen. Von mir, also meine.
1: Das finde ich auch hart.
0: Also ich Hast du die abfotografiert oder nö, einfach bloß? Ich habe da nie reingeguckt. Also hab, hab wirklich beim Reingucken festgestellt, dass ich die, glaube ich, noch nie überhaupt mal reingeguckt habe.
1: Also ich fand jetzt diesen Prozess bei meinen Eltern schon interessant, weil ich habe die auch als Privatmuseum benutzt. Ja? Ich habe meine ganzen Architekturmodelle... Die habe ich alle bei denen zwischengelagert. Und da das ist natürlich viel Arbeit in so ein Modell geflossen. ja Und die waren auch alle höllenteuer. Und die sind auch extrem schön geworden. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, so brauche ich nicht Stelle. Da ist man,
0: glaube ich, auch ganz glücklich, wenn der Vater Ach, oder die, nicht die Eltern nicht unbedingt äh, oder die Tochter nicht unbedingt Skulpturenkünstlerin im Großformat ist.
1: Also ich weiß auch nicht. <lacht> ich habe ich hab mich von allen verabschiedet und sie dann äh, direkt am Sperrmüll entsorgt. Und ich dachte, ich so. Äh, ja. geht nicht, geht gar nicht.
0: Ich dachte mal, wenn du jetzt der Sohn oder die Tochter von, wie heißt dieser Typ, der in Schramberg immer diese Blechkunstwerke da macht? Äh, äh, Hauser. Hauser. Die nee, er jetzt. Du, erbst ja. das, du erbst das Atelier. Der macht also, für die, die den nicht kennen, der macht riesige Skulpturen aus Aluminium, glaube ich. ne? Oder Edelstahl. Aus Edelstahl. Ja. Riesendinger, so mehrere 10, 20 Meter hoch. Jetzt erbst du jetzt von dem das Atelier und muss den ganzen Kram entsorgen und es interessiert dich nicht.
1: Ja, aber ich habe ja zum Beispiel lauter so Fotokisten und das finde ich auch total spannend, weil der Fokus ändert sich ja. Also ich habe. Fotos? Zum, ich habe ja zum Beispiel so. Äh Während ja, Studium habe ich viele, was heißt ich, war ich zweimal in den USA und habe dann lauter Gärten fotografiert. Das interessiert mich heute überhaupt nicht mehr. Wenn ich die Fotos durchgucke, finde ich nur spannend, wo Leute drauf sind. Aber diese ganzen anderen Bilder, die muss ich ja irgendwie auch mal durchgucken und schreddern. Und sowas, so Zeug, aber kistenweise, ja.
0: Ja, ich habe auch noch jetzt mindestens 20 Fotoalben von meinen Urgroßeltern, die jetzt bei dieser Aufräumaktion bei meinen Eltern übrig geblieben sind, wo nur Leute drin sind, die ich nicht kenne. Wahnsinn. Also, aber
1: die kannst du dir vielleicht noch von deiner Mutter erklären lassen.
0: Ja, aber es sind fast alles, die von meinem, weil ihre Eltern früh gestorben sind und die Familie da irgendwie nicht groß präsent war, sind das alles von meinem Vater. Also also, und ich die find, kennt halt keiner mehr. Also
1: ich finde es sehr bemerkenswert, wie mein Vater das macht. Äh, der verabschiedet sich wirklich von jedem Teilchen einzeln. Und aber auch auf so eine ganz tolle Art und Weise. Der hat jetzt zum Beispiel ans Naturkundemuseum in Stuttgart, hat ja eine Kiste geschickt, weil die hatten irgendwelche alten Korallen und Zeug von weiß ich nicht, der Onkel von meiner Mutter war also wenn immer du das schon so erzählt, dann musst
0: du musst aber auch erzählen, was draus geworden ist, aus den Korallen.
1: Ja, <lacht> gut, also er hat halt dort angerufen und hat gemeint, ob die das nehmen würden das war in so einem exotischen Schaukasten den der Onkel von seinen Reisen von irgendwo mitgebracht hat, ja, der Onkel von meiner Mutter, und dann haben sie das alles schön verpackt und hingeschickt und äh, Hermes oder DHL oder wer auch immer, hat dieses oder Päckchen fallen lassen und gesagt, es wäre nicht zustellbar und hat es wieder zurückgebracht und dann war halt nur noch die Hälfte der Korallen brauchbar, weil halt alles zertrümmert war. Und dann hat mein Vater dort wieder angerufen und gemeint, ja, äh, schade, ist nicht angekommen. Die haben den Eingang nicht gefunden eben zum Naturkundemuseum, wie auch immer das passieren konnte.
0: Und, die sind ja in der Regel auch total klein ja, diesen Museum. Ja, crazy. crazy. Und dann, <lacht> und
1: dann, aber, aber ich fand es total süß, weil dann, hat das, dann haben die gemeint, ja, kann, kann die Überreste trotzdem schicken, wenn er will. Weil da waren auch so, weißt du, so irgendwelche historischen Kämme und Zeug, also keine Ahnung und ähm, ja, die haben sich dann gefreut, haben es dann in der zweiten Runde bekommen und jetzt haben meine Eltern dafür zwei Eintrittskarten ins Naturkundemuseum gekriegt. Wenn sie es finden. Und sie sind halt mega happy, weil natürlich jetzt diese ganzen, sage ich mal, Erbschaftsstückchen, die sind jetzt gut aufgehoben, vielleicht tauchen sie in irgendeiner, in irgendeiner Ausstellung und so macht mein Vater das öfters mal, bringt er Sachen ins Museum, die er gefunden hat oder fragt beim Stadtarchiv nach, ob die das haben möchten, weil keine Ahnung, meine Oma war auch mal Stadträtin und da gab es halt irgendwelche Dokumentationen, die dann wieder, was weiß ich, der Heimat- und Geschichtsverein spannend finden. Und so kann man natürlich es, sag ich mal, sich sehr intensiv von den einzelnen Sachen verabschieden, indem man die wirklich überall dahin bringt, wo sie gern gesehen sind. Oder du machst halt schneller.
0: Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wir haben jetzt schon einige Möglichkeiten erwähnt. Das ist ja auch in diesen ganzen Büchern immer so, was mache ich mit dem, was ich loswerden will. Also Flohmarkt ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten vielleicht nicht das Idealste, aber es gibt wieder welche. In Overall war letztens eine, habe ich gesehen. Dann natürlich die ganzen Kleidersachen kann man... Spende. Spende oder was. halt, genau. Ebay, Kleinanzeigen, funktioniert tatsächlich, finde ich, lokal sehr gut. Also so Sachen ja. wie, 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 was ich nenne eine Badeinrichtung oder ein Waschbecken oder so ein Kram oder hier. Mein Vater hatte auch unglaublich viele Schränke, wo Stereoanlagen drauf standen und Drucker und sowas. Die hat alle einen Typ abgeholt. Sehr lustiger übrigens, der bei der Deutschen Bahn arbeitet und jetzt in Rente ist mit 57, weil er keinen Bock mehr hat, nach München oder nach Berlin mit der Bahn zu fahren. Also ein Lokführer. So der hat die alle abgebaut. Aber Goal weißt du, weg. das so, finde ich ja das
1: Tolle, wenn du aufräumst und du wirfst es nicht einfach weg, sondern du gibst es jemand anders, der sich darüber freut, dann hast du auch noch eine Geschichte damit verbunden. Dann hat, hast du irgendwie was Gutes. Und ich finde, es fühlt sich halt irgendwie ja. sehr viel
0: also wegschmeißen, leichter wirklich, wirklich an. Also wirklich wegschmeißen, außer wenn es Dokumente sind, die man geschreddert hat, sollte man eigentlich nur, wenn, wenn, man, wenn man wirklich weiß, das kann keiner mehr gebrauchen. Oder es ist halt einfach kaputt. Ähm, genau. Was ich jetzt aber, weil ich habe ja jetzt hier auch noch ein Buch liegen und wir sind jetzt schon äh, fast eine Stunde am Quatschen, <lacht> aber äh, inter Wegwerf, Profis. In interessant finde ich, dass die, die, die deutsche Variante von Kondo, also hier die Stiftung warten ist, <lacht> im Grunde ist es wirklich, ist es ist dieselbe Idee, nur ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, bei Marie Kondo ist es eher so ein bisschen mit einer Philosophie. Während das hier ist eher so eine Anleitung. Und da fand ich jetzt total spannend, weil ich glaube, da finden sich auch ganz viele Leute schnell wieder, dass es fünf Typen von Chaos-Typen also Chaos gibt, die diesem Aufräumen im Wege stehen. Nämlich der Horter, muss man glaube ich gar nicht groß was zu erklären, das sind die Leute, die nichts wegschmeißen, können die alles aufheben. Dann der Aufschieber, das sind die, die immer sagen, ja, mache ich morgen, kümmere ich mich drum, ich schiebe es erstmal beiseite. Der Perfektionist, das fand ich sehr lustig, der Perfektionist ist derjenige, der anfängt aufzuräumen, aber schon sofort daran scheitert, dass das, was er gerade machen will, nicht perfekt funktioniert. Also wenn er zum Beispiel eine, Geschirr eine Besteckschublade aufräumen will und es ist einfach zu wenig, weil er jetzt die kleinen Messerchen noch irgendwo hin, dann ist er völlig am, am Ende, geht nicht. Dann hört er sofort auf. Und deswegen kommt er nie dazu, alles aufzuräumen. Dann gibt es den Leitgeprüften. Aber da geht es eher um diese persönlichen Dinge, ähm, der sich schwer von, von Dingen trennen kann, weil sie deine letzte Kategorie, also dieses persönliche haben und der Kreative, der dann dieses Chaos eher als geile Ordnung findet. Also ich war früher so ein Typ, ich wusste in meinem Chaos halbwegs gut klar zu kommen, aber es hat mich irgendwann so genervt, weil es dann doch immer viel mehr Zeit beansprucht hat, das zu finden, was man wollte. Ich habe gesagt, meine, ich, ich habe jetzt eine super Ordnung bei mir und das entspart wahnsinnig viel Zeit. Das fand ich sehr toll. Und was man hier jetzt noch sagen kann, ähm, das sind so... Deswegen aber gibt es dann, ja?
1: dann genaue Anleitungen für die Typen? Weil ich habe auch drei Typen gehabt, die äh, schließen deine wahrscheinlich mit ein. Typ 1 kann nicht wegwerfen. Typ 2 kann die Sachen nicht an den Platz zurücklegen, wo sie hingehören. Und Typ 3, das sind die Mixtypen.
0: typen ah. ja, die kann Aber man sicher einsortieren. Aber deswegen... Also Gibt es Lösungen? Also ja, wenn ich Deutsche, jetzt wüsste, wenn ich jetzt
1: wüsste, ich bin der Perfektionist und mir fehlt die kleine Messerschublade.
0: Ähm... Also nehmen wir mal hier der Perfektionist, da ist die erste Schritte, Perfektionisten sollten die Ursache für ihre Ansprüche suchen und schrittweise lernen, Abstriche zu machen. Dann gibt's, kann man weiter gucken, weitere Tipps. Ich kann also
1: die, ich kann die Buttermesser also zu den Kuchengabeln reinlegen.
0: Zum Beispiel, genau. Dass man aber sagt, okay, das, so krass muss ich das nicht mehr trennen. Und du kannst in diesem Buch jetzt auch testen, ob du zu einer der Kategorien gehörst. Also ich bin jetzt beim Perfektionisten. Glauben Sie, dass Sie nur geliebt werden. Wenn Sie Spaß und <lacht> die Frau zu Ende lesen. Ja. Glauben Sie, dass Sie nur geliebt werden? Reicht eigentlich. Ja, reicht. Ja, finde ich gut. <lacht> ja. Glauben Sie, umso mehr geliebt zu werden? Also finde ich eigentlich ganz nett, wenn man den zweiten Teil der Frage gar nicht mehr vorliest. Also, glauben Sie, dass Sie nur geliebt werden, wenn Sie Spitzenleistung abliefern? Glauben Sie, umso mehr geliebt zu werden, je weniger Fehler Ihnen unterlaufen? Und so geht es jetzt weiter. so komm, wenn man so dann
1: psychologische Aspekte...
0: Kann man testen, wie, zu welchen... Nee, guck
1: mal, unter der... Nee, welche gab es nochmal? Vielleicht äh, zu der
0: Horter. Der Horter?
1: Ich bin der nicht der Horter, Horter aber es interessiert mich.
0: Können Sie sich schwer von Sachen trennen, leiden aber gleichzeitig unter der Anhäufung der Dinge und haben das Gefühl, in Ihrer Wohnung keine Luft zu bekommen?
1: Nee, bei mir. Du, du nennst das ja immer die Architekturkantine, Ist ja eher ein bisschen zu
0: clean. Ja. Kaufen sie generell gern ein, haben jedoch oft schon nach kurzer Zeit das Gefühl, das Falsche gekauft zu haben. Das trifft auf jeden Fall auf das eine T-Shirt zu, das du vorhin erwähnt hast. Einmal getragen.
1: Ja, aber das ist mir nur einmal passiert.
0: So, also man kann da, das testen. Was ich aber gut finde, und das ist halt auch wieder so schön, deutschen Stiftung Warentest, es gibt natürlich einen Masterplan. Ja. <lacht> ja. Also. Sind, das sind hier mehrere Schritte und wenn man sich an die hält, dann kann man glaube ich ganz gut sich in dieses Aufräumen mal so rein Also nur ganz kurz
1: gucken. zum Handling. Erstmal muss ich rausfinden, welcher Typ ich bin, damit ich dann eine Antwort bekomme.
0: Erstens Typisierung. Ergründen Sie, welcher Typ Sie sind. Zweitens Bestandsaufnahme. Gehen Sie durch die Wohnung im Schreibblock und einfach mal aufschreiben, welche Bereiche will man jetzt cleanen. Dann also
1: machst du auch nicht alles, sondern kannst dann auch Schritt für Schritt... Gehen. Ja, du sagst jetzt
0: einfach, was ist das Schlimmste? Das Schlimmste ist zum Beispiel äh, Esszimmer, der, 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 der eine Schrank im Esszimmer, weil da der ganze Müll gelandet ist. Dann nimmst du das vor, schreibst es auf, dann sagst du, okay, ich mache jetzt Etappen. Ich fange jetzt am Montagabend, mache ich zwei Stunden lang, das würde man sich dann auch in den Kalender schreiben, zwei Stunden lang, die linken Schubladen von diesem Schrank räume ich alle komplett aus und gucke, was da drin ist und sortiere sie wieder ein. Das ist so Masterplan. Aber auch dann gucken, wie viel Zeitaufwand brauche ich dafür. Das sind diese zwei Stunden, die ich mir dann nehme. In den Kalender schreiben, dann ist es ein Termin. Das ist auch ganz wichtig. Dann ist es nicht so ein, ja, könnte es am Montagabend machen, da wäre ja Zeit, aber ah, das kennt man ja. Dann ist doch wieder, ey, das Wetter ist gerade so schön, kommen. jetzt gehe ich doch wieder nochmal eine Runde in den Garten. oder ja, mal ehrliche grillen Frage, wann,
1: wann, wann hattest du immer das Bedürfnis aufzuräumen?
0: Wenn es zu viel war. Also wenn ich gemerkt habe, hier ist zu viel Zeug, ich muss zu lange suchen, um an die Sachen zu kommen, die ich haben will, dann habe ich das genommen, also nehmen wir mal Klamotten, weil da habe ich, hab ich viel Klamotten gekauft, einfach aus Belohnung. So Und dann wurde das immer mehr. Und dann habe ich die, die ich brauchte, weil es sind ja sowieso immer nur dieselben fünf, die man anzieht. Dann habe ich das ganze Zeug mal genommen und habe hab dann jeden Tag ein Regal im äh, Kleiderschrank wie angeguckt. Also einen Abend T-Shirts. Alle T-Shirts angeguckt welche brauche ich, welche sind Schrott oder welche kann ich noch verkaufen, weil ich sie eh nicht anziehe. Dann Socken, dann Unterhosen, dann T-Shirt, dann, dann Hemden und so weiter. Dann hatte ich nach zwei Wochen war der ganze Kleiderschrank im Grunde auf die Hälfte zusammengeschrumpft. Und das ist ja das, was die hier sagen, nur dass ich mir da jetzt keine Termine im Kalender gemacht habe. Und aus deiner
1: Erfahrung raus, du hast ja jetzt beides
0: gemacht, einmal das, einmal Marie Kondo. Ich würde, wenn man nicht diszipliniert ist, und das kommt natürlich bei mir jetzt auch seit, ich bin seit, 22, 23 Jahren Freiberufler, arbeite immer zu Hause, dann bin ich halt einfach es gewohnt, mich in Popo zu treten. So, wenn man diese Disziplin aber nicht hat und weiß genau, dass man eher der Typ ist, wenn man sich das nicht aufschreibt und einen Termin macht oder das mit dem Kondoprinzip direkt alles zu machen, dann wird man wahrscheinlich mit großem Enthusiasmus den T-Shirt-Stapel noch schaffen, aber dann war es das. Und deswegen würde ich den, den meisten empfehlen, das Kondoprinzip zu machen weil die radikaler ist. Die Con marie methode Die Con marie weil die, die ist einfach radikaler. Ja. So, wenn ich das ganze Zeug nämlich mal einmal hingeschmissen habe und sehe, wie viel das ist. und da, Bei mir war ja das, ich habe es im Schrank schon gesehen und dachte mir, okay, das reicht, ich muss da aussortieren. Oder auch Bücherregale. Einfach, da stehen Bücher dann rum und denken, wo kommen die her? So, und dann, ach ja, gut, das hat mir irgendwann mal einer geschenkt. So. Dann hatte ich, glaube ich, einen Umzugskarton, habe ich dann peu à peu bei uns in diesem Bücherschrank. Die sind ja auch meistens relativ voll. Also bis die da drin waren, hat es auch ein paar Monate gedauert, bis ich dann immer mal wieder zwei, drei Bücher reingestehe. Aber ich glaube, für die meisten ist es einfacher, radikal, alles auf einmal. Aber auch da ist es hilfreich, glaube ich, also so eine Verbindung zu schaffen, zu sagen, am Sonntag, also wenn man weiß, Wetter ist nicht gut zum Beispiel, Sonntag 15 Uhr vorm Kaffee trinken oder vorm Grillen oder was auch immer, machen wir den kompletten Kleiderschrank leer.
1: Also spannend fand ich ja, die macht, die macht das ja auch als Netflix-Serie mit Leuten. Das ist natürlich auch echt ultra-amerikanisch, denn gibt es gerne Leute, die haben kein einziges Buch zu Hause. Auch okay. Und was der Geheimtipp ist, glaube ich, für alles, man braucht immer Schächtelchen, kleine Schachteln und Boxen, um
0: Ja, das hilft Dinge auf jeden Fall trennen. auch. Ja. Und wenn man nur, also das ist zum Beispiel, finde ich, meine Methode war immer, das, an dem ich arbeite, alles raus, hinlegen und dann nach und nach wieder einsortieren. Und bei diesem Einsortieren also man kann vorher schon mal vorsortieren, das sind Bleistifte, Kugelschreiber, Radiergummis, was auch immer, wenn man am Schreibtisch aufräumt, aber dann beim Einräumen aussortieren, weil das finde ich sehr befriedigend, wenn man einfach sieht, wie viel Platz nachher noch übrig ist und du siehst, guckst, boah, was habe ich hier noch, wie viele Ordner liegen hier noch und brauche ich die alle? Anscheinend ja nicht, das sind ja alle leer. So, und dann sagen, okay, komm, die spende ich oder die schenke ich jemand anders oder stelle sie. Kann man übrigens auch machen, an die Straße stellen. Wenn man in der Stadt wohnt, einfach in die Kiste packen. Zu verschenken. Zu verschenken. Funktioniert super. So, das Letzte, was ich jetzt noch loswerden will, und dann haben wir es, glaube ich, auch. Warum es nicht funktioniert. Und das finde ich so, so lustig und interessant, weil das ist original, dass diese drei Dinge hat mir meine Mutter auch bei ganz vielen Sachen und Gegenständen gesagt die wir jetzt in dieser Aussortierphase hatten. Nämlich erstens, das kann ich irgendwann bestimmt noch mal gebrauchen. Und ich habe meine Mutter, meine Mutter hat ernsthaft beim ersten Mal gedacht, meine Mutter wird jetzt 80. Und sie kann nicht mehr gut laufen. Sie hat gesagt, als ich sie gefragt habe, Mutter, in der Garage liegen zwei Paar Langlaufschier mit passenden Schuhen, relativ gut erhalten. Wirst du die noch mal benutzen? Ja, weiß ich doch jetzt nicht. Ich <lacht> Mutter, glaubst du auf eine dass du den jungen Brunnen findest nächstes Jahr und dann wieder wie ein junger Gott langlaufen gehst. Du kannst ja jetzt kaum vom Bett auf... Die Hoffnung stirbt ah, zuletzt. Ich weiß es noch nicht. Und dann habe ich gesagt, aber die Schlittschuhe, ja, nee, die können weg. Also Schlittschuhe laufen werde ich nicht mehr. Ich habe am Boden gedehnt. Aber es war wirklich, der erste Gedanke bei vielen Dingen war dieses, das könnte ich doch irgendwann nochmal gebrauchen. Ich glaube, das ist ganz oft totaler Quatsch. Das zweite, ja. Moment, machen gerade die Dinger durch, das zweite, das hat mal Geld gekostet. Das war teuer. Und zwar ging es da um ein, äh, um, um ein Tellerset, was man zum Fondue benutzt, mit so verschiedenen Aussparungen, dass man so verschiedene Soßen und so dazu packen kann. Noch nie. Ich kenne dieses, es steht seit ich denken kann, bei uns irgendwo immer in der Küche. Es hat noch nie einer benutzt, aber es war teuer, weil es Steingut ist und es ist richtig teuer. Und dann, ja, aber du benutzt es doch nicht. Du hast es seit Jahren nicht benutzt, du hast es eigentlich noch nie benutzt. Ja, aber es war teuer. Das hat mal richtig Geld gekostet. So, zweiter Grund. Und der letzte Grund ist, hatte vorhin schon, das habe ich mal geschenkt gekriegt. Was ich für einen Schrott aus dem Keller hochgepackt habe, wo ich mir dachte, wer hat diesen Mist gekauft? Und das waren alles Geschenke. Und die waren teilweise noch original verpackt. Schlimm. Und teilweise stand da dran, ich habe ja gerade gesagt, meine Mutter wird jetzt 80. Liebe Malis, alles Gute zum 50. <lacht> da war da irgendeine Kiste mit so einem Hallekin drin. Oder so eine Spieluhr. Und da denkst du, noch nicht mal ausgepackt. Finde ich völlig hart, aber ich kenne es von mir auch, weil man sich eben nicht in dem Moment traut, weißt du was, hier behalt es bitte. So, das waren die drei Strategien, vor denen müsst ihr euch in Acht nehmen. Es ist egal, ob man es nochmal gebrauchen kann, es ist auch egal, ob es was gekostet hat, es ist auch egal, ob man es geschenkt gekriegt hat, braucht ihr es oder braucht ihr es nicht.
1: Ja, und ich würde noch eins weitergehen, Macht's euch glücklich. Also ich finde, dieses Ding zu berühren und dann zu sehen... Kommt irgendeine Reaktion, will ich das behalten? Oder denke ich, äh, geh weg, dann weiß ich doch, was ich damit mache. Und ich meine, man kann ja notfalls echt einfach auch alles spenden. Vielleicht freut sich noch jemand anders drüber. Ich meine, so ein Harlequin gibt genug Leute, die sammeln irgendwelche Klaus. Es gibt, das
0: fand ich auch sehr schön. Es gibt wirklich Leute, äh, gerade hat jemand mit mir angerufen. Ich habe bei, bei Kleinanzeigen hab ich ein Waschbecken inseriert, was, was bei meiner Mutter ausgebaut worden ist. Die hat sich ein Loch im Bauch gefreut weil das so ein kleines Waschbecken ist und davon gibt es sehr wenig und das war direkt mit einer Mischarmatur und einem kleinen Unterschrank. Sie hat das ausgemessen hat angerufen, legst es bitte zurück, ich hole es sofort ab, ich will es auf jeden Fall haben, weil es ist das Erste, was genau in diese Lücke passt. Ich meine, das ist doch super, Es hätte jetzt noch wahrscheinlich zehn Jahre in der Garage gestanden, jetzt kommt jemand, gibt mir noch ein paar Euro dafür und ist total happy. Das finde ich immer toll. Ja. Auf diesem Weg schon mal, wer sich für Märklin-Eisenbahnen interessiert, <lacht> kann sich bitte bei uns melden, ich werde demnächst sehr viel davon <lacht> verkaufen. Okay, jeder darf jetzt noch einen abschließenden Satz, damit wir hier nochmal einen, einen ordentlichen abschließenden Satz...
1: Ich lese jetzt mal einen von ihr vor. Wenn er nicht ganz passt, dann äh, schneide ihn halt nachher wieder raus. Meiner Meinung nach ist jedoch das Aufräumen der kürzeste Weg zur Selbsterkenntnis. Ihr Besitz, also alles, was sie umgibt, erzählt ihnen die Geschichte ihrer Entscheidungen. Das Aufräumen ist eine Inventur ihrer Persönlichkeit, bei der sie entdecken, wer sie sind und was sie wirklich wollen. Und mein ich würde sagen... Auf jeden Fall, ich hätte es nicht gedacht, ich finde es ein sehr empfehlenswertes Buch und auch die Serie ist sehr lustig, wenn man mal irgendwie anderen beim Aufräumen zugucken möchte.
0: Ja, und vor allem, wenn man immer wieder erstaunt sein will, wie klein Menschen sein können. Ich <lacht> finde Marie Kondo, entweder sind die Leute, mit denen sie da im Fernsehen unterwegs war die die riesig, un oder die ist einfach nur total sweet. klein. Ja. Nee, und sie hat das immer eine Übersetzerin dabei, das finde ich auch immer sehr lustig. Ja. Äh, mein Satz während der passt auch zu dann wieder zu Marie Kondo. Ähm, Thema aussortieren oder behalten, gibt es auch wieder fünf Grundsätze. Brauche ich das noch? Wie viel davon benötige ich? Finde ich es schön? Ist es noch in Ordnung? Ist es am richtigen Platz untergebracht? Und drittens finde ich es schön, behalten Sie es, benutzen Sie sie. Also diese Frage zieht auf Ihre Emotionen. Das war ja auch das, was du gerade noch gesagt hast. Behalten Sie sie, benutzen Sie sie und freuen sich täglich daran. Und da fand ich ganz toll, dass mir mal einer gesagt hat, wo ich mal gearbeitet habe in Köln, in einem Restaurant, der hatte sich eine sehr, sehr teure Kaffeemaschine gekauft, die eigentlich für den Laden viel zu teuer war. Aber er hat gesagt, jeden Morgen, wenn er reinkommt, ist das Erste, was er macht, sich mit dieser Espressomaschine einen, oder Kaffeemaschine einen Kaffee. Und darauf freut er sich jeden Tag, wenn er in sein Restaurant kommt. Und damit ist die Frage, ob diese Maschine richtig angeschafft ist oder viel zu teuer für den Laden war, total beantwortet. Weil er hat sich seit... Fünf Jahren jeden Morgen damit seinen ersten Espresso gemacht und sich darüber gefreut. Und wenn das ein Gegenstand ist, dann finde ich, hat man es, dann ist es ein perfekter Gegenstand. Nicht? Du, guck, doch. du guckst mich gerade so an, als was erzählst du da? Du trinkst du noch nicht mehr Espresso? Geht ja, man,
1: ich muss jetzt glaube ich, wir sind in Italien, ich würde sagen, ich brauche jetzt dringend meinen Espresso.
0: Dann sage ich doch mal mit einem alten deutschen Schlager Arrivederci Hans. Sag nicht, das hast du auch in der Garage gefunden, oder? <lacht> doch, doch. It Deutsche Italoids, äh, 1 bis 5. Also Freunde, Freundinnen, alle da draußen, Hörer, Hörerinnen, Nerds und nerdy Nerdinnen und Nerdende. <lacht> also, und alle Messis. Ja, der ist übrigens, hat ja gewechselt jetzt. Ne? Messi hat gewechselt. Echt? Ja, von Barcelona nach ich glaube, nach Paris oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin, bin kein Messi. Oder
1: oh la la. Nee. Deswegen
0: kann ich es nicht sagen. Also, an alle Messis und Messinen.
1: <lacht> Magic Cleaning.
0: Missioninnen. Ja. Also,
1: viel Spaß beim wir können Aufräumen. Euch,
0: wir können euch die Bücher nur empfehlen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden und sie auch anzuwenden. Und ich kann es wirklich, wirklich nur raten, macht es mal wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren aufräumenden Freunden und Freundinnen weiter.
1: Ja, und äh, wir werden auch ein bisschen auf Instagram und Facebook posten, wie wir uns vorbereitet haben, wie wir in diesen Klamottenstapel gesprungen seien. Also, wenn es euch gefallen hat oder, oder wenn euch... Stapel
0: gesprungen sein? <lacht> 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 Spaß du jetzt schon der <lacht> <lacht> Ja,
1: Die habe ich jetzt minimiert, äh, weg minimier, We weggeräumt. weggeräumt. Ja, das war Minimalismus, clean.
0: das ist noch nicht aufgeräumt. Ja. Ja, genau. Das ist mal spannend.
1: Ja, also wenn es euch gefallen hat, dann ähm, oder es euch inspiriert habt, dann gebt uns doch Bescheid oder lasst uns mal eine Nachricht auf Instagram.
0: Schickt uns ein Foto auf Instagram von eurer schönsten Aufräumaktion. Wir schicken euch ein Foto dann zurück von unserem völlig leeren Wohnzimmer, <lacht> wo nichts mehr drin steht und wir uns auch dann outgesourced haben, weil wie hat Otto schon damals so schön gesagt, wenn Sie 80 überflüssige Kilos loswerden wollen, schmeißen Sie ihren Mann aus dem Fenster. Das war der Humor der 80er. Ja. ja. Also ihr wisst Bescheid. Liken, ja. posten. Fotos weiterempfehlen. Schicken, weiter
1: Unbedingt an eure Freunde und Freundinnen weiterempfehlen.
0: Genau, und demnächst haben wir zwei spannende Gäste zum Thema Bücher, weil wir sind ja Deutschlands einziger wahrer Literaturpodcast. Wir haben ja, zwei Autoren. Thematisch aufgestellt. Eine Autorin und ein Autor eingeladen und die Folgen werden wir auch dann im Doppelpack quasi im Wochenrhythmus zur Buchmesse abschießen. Bam. Bam. Seid gespannt. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Schluss vom Buch.